0: Combati o bom combate Acabou a carreira Guardei a fé Paulo 2 Timóteo Capítulo 4, versículo 7 Boa noite meus amigos Da conversa ao pé do rádio Aqui quem fala É Rubem Gonzales Diretamente do portal Não a mídia golpista Penso eu, claro Tenho certeza Está todo mundo triste Todo mundo desanimado Todo mundo revoltado e eu quero dizer para vocês de antemão, quero explicar para vocês uma coisa. É, todo o trabalho que a gente fez aqui foi um trabalho visando o coletivo. A gente dar força, incentivar e ir para frente resgatar, resgatar o. Trabalhismo de verdade, o chão de fábrica o nacionalismo é, quero deixar bem claro, bem claro que nós não abrimos esse canal aqui para apoiar o Ciro não o Ciro hoje é o ícone máximo da nossa luta é a reestruturação do velho PDT que é o velho PTB não esse PTB que está aí como sigla de aluguel PDT andou mal das pernas depois da morte do Brizola, se desencontrou e encontrou agora em Ciro Gomes, o seu grande líder. Eu quero dar meus parabéns aqui a 5.300 guerreiros que estão aqui comigo, as pessoas que se inscreveram no nosso canal, que deram força para a gente, que trouxeram a gente até aqui, que escutam sempre a nossa conversa vejo aqui as pessoas, poxa, é, ainda não começou, estava aguardando só isso para dormir, isso é reconfortante, a guerra foi mais ou menos como a gente pensava, não adianta aqui eu falar uma série de coisas, Tem um amigo que fala que é o seguinte, isso aqui é a guerra dos mundos, ele estava falando para mim ainda agora, é a guerra dos mundos. Cada um tem um pensamento diferente, uma coisa diferente, e a gente tenta compreender tudo. E chega um momento que dá um nó. Chega um momento que dá tá um nó, porque é muito jogo de interesse junto. O importante, o importante de tudo isso, é que Ciro veio de 2%, e hoje fecha dentro desse processo falacioso que está aí. Eu estou rouco, tá, gente? É... Eu sou para essas situações. É... Eu nunca já falei aqui, eu nunca soltei fogos e nem dei tiro pra cima em vitória, nem nunca mergulhei em depressão, em derrota até porque eu não vejo derrota nenhuma dentro desse processo eu vejo um, um processo em que nós entramos que o grande vitorioso sai o Ciro Gomes sai o líder puro, imaculado limpo limpo Hoje, eu não sei se Ciro me escuta, eu não sei se alguma hora ele perde o tempo dele para pegar isso aqui e escutar, às vezes eu acho que sim. Então, vai aqui um conselho de alguém que é um pouco mais novo que ele. Mas conhece o mundo aqui por baixo como ninguém, ou como poucos, né? Como ninguém é uma pretensão muito grande. É... Ciro Gomes, por favor, não apoie ninguém como o nosso canal Não a é Mídia Golpista não vai apoiar ninguém. Se os, se os bolsonaristas chegarem aqui e se manifestarem, falarem com educação, vão ser bem tratados. Inclusive, eu quero mandar um abraço para eles. Não é puxar saquismo, não, porque eu nunca puxei saco de ninguém. Estou cagando e andando para isso. Tenho minhas diferenças ideológicas com Bolsonaro e com os que se elegeram, mas pelo menos a clareza de que vocês são o que vocês são. Vocês colocaram a proposta de vocês aí... dentro de um quadro favorável... não importa como isso foi feito... isso foi aceito pela sociedade... e pronto. Muito pior é o PT... que esconde a sua real condição... esconde... da onde veio... para onde vai e o que, que quer. Os números são estranhos... Não, em relação da gente estar em terceiro, não. É, pode ter certeza que um salário mínimo está com R$ reais né? Pode ter certeza que enquanto um gastou um salário mínimo, o outro gastou meio, o Ciro gastou 20 centavos. Tá? Talvez aqueles 20 centavos que o inconsequente do Haddad não soube dar lá atrás e que desencadeou uma série de. De, de projetos fascistas Porque de antemão O grande culpado dessa história toda Está em Curitiba Se chama Luiz Inácio Lula da Silva Ele é o grande responsável Por toda a tragédia que vai acometer o Brasil Toda Toda Liderança miserável Uma liderança porca Uma liderança Que é liderança de bando De quadrilha. Não é a liderança de um estadista. Até porque um estadista jamais se sujeitaria a ir preso em Curitiba por um crime comum, tendo ampla liberdade para ter ido para qualquer lugar do mundo, ter feito o seu bunker e ter lutado como um estadista. Como lutaram estadistas pela história? Não me cabe aqui citá-los. Uma hora a gente faz esse trabalho. Essa hora aqui agora é, tudo é genérico. E o que que ele fez? Ele preferiu se deixar prender Ele preferiu enquanto o camburão Tava com a sirene ligada lá fora Ele acompanhou. companheiro, me dá um termo Armani aí e, e duas talagadas aí Que enquanto a polícia espera Eu vou fazer o, os vídeos aqui Pra a campanha Pô, essa coisa de bandido Essa coisa de bandido Eu nunca vi um estadista fazendo isso, não Eu já vi estadista Se matando eu já vi estadista fazer o que o, o que o Saddam Hussein fez. Foi enforcado e mandando os outros tomar no cu, os juízes que xingaram, que mataram, não bota capuz não, quero que vocês vão tomar no cu. Mandou para o inferno, rogou praga em todo mundo. Isso daí é, é a figura de um estadista, de um grande líder. O Lula é um grande rato. Isso que ele é. Tudo isso que está aí poderia ser poupado. Estrategicamente o PT deveria fazer o quê Não, nós vamos fazer bancada, nós vamos tirar o nosso nome do cenário, da Berlinda, porque o momento não é esse. Os números se tornam estranhos quando eu vejo o Haddad com 28%. Da onde esse inútil arrumou isso se o PT naufragou de norte a sul? O PT só vicejou em três estados. Dois onde já era esperado e um que é o estado que não lhe pertence, porque ali quem manda é Ciro Gomes. Ali, quem, no Ceará, quem manda é Ciro Gomes Inclusive é o campeão brasileiro de voto Mas o PT não tem nada a ver com isso não, gente não. O PT é um, é um fuinha Inclusive, espero que agora o Camilo venha para o PDT E que Ciro torne-se realmente o nosso grande líder E comece por isso Dá um abraço, um beijo para o Bolsonaro, um abraço, um beijo para o Haddad e que eles decidam lá entre eles a sua situação. Libera seu eleitorado porque nenhum desses dois atende ao seu programa de governo. É isso que eu estou querendo ver. E quanto ao fascismo e quanto a tudo isso que, que aconteceu no Brasil, nada disso aconteceria sem um terreno fértil. Eu, eu costumo falar assim, de uma forma é, bem, bem corriqueira, né, uma linguagem para todo mundo ouvir, que o PT no executivo, ele contaminou, foi a AIDS do executivo, né, posso falar AIDS, né, posso, né, porque não sei, os identitários não deixam, né se bem graças a Deus o lado bom disso aí é isso os identitários estão em baixa nunca tiveram tanto em baixa é isso aí que é, é, é isso é o lado bom da história isso é o lado bom da história e o outro lado melhor ainda que é o seguinte que eu como PDT eu como Ciro Gomes eu vou olhar para a esquerda e vou falar para quem se diz de esquerda né e vou falar assim e aí meu irmão e aí qual é de vocês e vou chegar para a direita e ganhar e aí e aí, vocês não iam resolver tudo? Vocês não era só botar vocês aí que resolvia tudo? E aí? Então essa posição é muito cômoda. Tirando o baque, tirando a, a desilusão. Eu quero dizer para vocês que esse canal aqui é um canal de política, de política geral. Nós não vivemos de eleição, não. Nós não recebemos um centavo de ninguém em momento algum. Tá? Nós não recebemos 20 centavos, não recebemos é, um byte para a nossa internet, não recebemos nada. Fizemos isso aqui por dedicação, por carinho, por amor e por acreditar num projeto. Acreditar que hoje, hoje, o que eu chego à conclusão é que o Brasil ainda não alcançou o nível. Ainda é muito primitivo, muito primário para alcançar o nível de ter um presidente como Ciro Gomes... O Brasil é muito arcaico, o Brasil é muito fuinha, é muito miserável. As pessoas, eu, eu não quero esgotar todo o assunto aqui, porque nós temos todos os dias, isso aqui não vai mudar, isso aqui não vai mudar, isso aqui não é um programa oportunista, eu não sou candidato a nada, eu não sou candidato a prefeito, a vereadora, nada, a nada, a nada. Tá? O Cláudio não é candidato, o André não é candidato, o Crista não é candidato, ninguém aqui é candidato a nada. Então, nós nos propomos a pegar um trabalho que a gente fazia é, no Facebook, que estava ilhado, e trouxemos para o YouTube. É, fizemos o domínio de rede e estamos aqui com muito orgulho, cabeça erguida, dever cumprido. E, e bom de saber que muita coisa... Nós acertamos durante esse período Quando eu fiz o primeiro vídeo Há 64 dias atrás O primeiro vídeo assim que repercutiu aqui é, Eu já falava O inimigo não é o Bolsonaro Esqueçam do Bolsonaro Não entrem em treta com o Bolsonaro Bolsonaro a gente cuida no segundo turno Isso ficou claro Ficou muito claro Outra passagem que eu não vou deixar de esquecer é quando eu falei, e volto a repetir, que nós íamos ser, o Ciro Gomes ia ser o grande vencedor dessa eleição, e está aí, individualmente ele é o grande vencedor, tirou o nome do nada, de lugar nenhum, perdido, 2%, sem partido, sem dinheiro, sem adesão, boicotado pelos canalhas do PT boicotado por Lula, desidratado. Lula deve estar felicíssimo na cadeia lá. Tem amigos meus que estão tá querendo que ele apodreça na cadeia. Isso aí eu vou deixar para cada um. Eu vou me eximir de emitir qualquer é, opinião de juízo sobre isso aí, porque honestamente, se eu falar agora, eu tô eu falei que eu sofrio. Eu sofrio, mas eu também não tô no círculo polar ártico, não. Tá? Pelo amor de Deus. Então eu vou deixar isso para lá. Essa manipulação que o, o Lula fez aí só engrandece mais o, o Ciro. O Ciro sai com um capital seu. seu Entrou com porra nenhuma na mesa. Entrou com nada. Nada. Ouviu falar em Ciro? É, eu vi. Um cara, né? Foi governador lá, não sei aonde, Ce, no Ceará, né? Pernambuco? Não, não, no Ceará. Ah, então tá bom. E lá veio Ciro. Ciro lançou sua candidatura Veio o ano passado Só com o dinheiro da, da passagem de ida ah, Como se diz na roça só, só o dinheiro da passagem de ida A volta é que você a pé Se não arrumar carona E Ciro Com o dinheiro da passagem de ida Está voltando de jatinho executivo Então ele foi, viu e venceu Ele venceu e nós vencemos tem horas na vida que não é papo de, de bom perdedor de querer tirar onda. Tem hora da vida que perder é um grande lance. Estou falando o PT não. O PT tá fudido. O PT tá fudido. O PT foi dizimado de norte a sul. O PT só ganhou aonde deveria ganhar aos poucos e o PT de São Paulo destruiu o partido inteiro. Rachou, fudeu o partido de ponta a ponta. Como eu falei, ganhou onde já tinha que ganhar mesmo administrações independentes do Nordeste que nada tem a ver com essa cúpula sulista aqui, desse estrupício dessa Glaze Hoffman e dessas bostas aqui, tipo Paulo Punheta Merda Andante Zé Galinha Cardoso esses trastes agora nós pelo menos vamos ver a delação completa do Palocci vamos ver o que, que tem, se é verdade ou não isso não é problema, olha só a justiça é problema do Lula o Ciro está indo para a casa dele o Lula não precisa ir para casa, porque ele já está preso. Então agora ele é só esperar o resto do que ele plantou. Fazer uma bela colheita de tudo que ele plantou. Da divisão da esquerda. Ele já é craque no assunto, né? PHD, especialista. Em 89 ele fez a mesma coisa com o PDT. Brizola caiu no patolismo histórico é, do coração verde-amarelo que bate mais forte foi apoiá-lo e simplesmente se autoimolou, acabou como líder político, porque topou ir para a sombra dessa mangueira, dessa árvore perniciosa que não deixa crescer nada embaixo de sua sombra. Então, o um momento, a gente vai analisando todo dia. Eu vim aqui primeiro agradecer a vocês de coração. Foram vocês que me incentivaram a continuar aqui e agora Vão ter que me aturar, bicho Vai ter que vir aqui todo dia ver minhas merda Senão eu vou chorar Aí eu choro <risos> Então é o seguinte Segure a onda Segure a merda que você fez Você já fez lá atrás E agora veio fazer de novo Só que dessa vez Chega Eu fiz uma postagem hoje sobre isso Chega Brizola é morto, é uma ideia Ele sim, é uma ideia, um símbolo pra gente Morreu puro, imaculado Foi perseguido Saiu fora não, foi, não se sujeitou a ficar preso, não E depois desse dia para cá Nunca mais um juiz levantou O dedo ou o nariz Contra ele O máximo que aconteceu Foi um juiz condenar a Globo A se humilhar publicamente Perante a liderança de Brizola essas coisas passam o Bolsonaro é fruto de um momento que a gente vai discutir por esses dias tá? nós vamos conversar muito bem sobre isso aí sem ódio no coração sem nada, análise política eu quero passar para vocês a análise política de uma forma você vai dizer aqui, pô Rubem, você errou você enganou a gente eu posso até ter enganado vocês um pouco mas eu também estava dentro daquilo eu também acreditava na virada e porra, caralho que comandante, que chefe de grupo é esse, que chega para seus comandados e fala assim estamos fudido", tá? diz que tem uma tropa né, que ia fazer uma, uma sabotagem e o cara falou assim na segunda guerra, e o cara virou e falou assim, olha só, preciso de 10 de 10 homens quem se apresenta Aí se apresentaram os 10. Ele falou assim, olha só, é... eu quero dizer para vocês o seguinte, vocês são voluntários. E pela nossa conta, nove de vocês vão morrer. Como eram todos guerreiros, todos ficaram quietos. Mas cada um falou baixinho. Poxa, eu gosto tanto desses caras, eu vou sentir muita falta deles. Sabe por quê? que todo mundo tinha na ideia que ele seria o sobrevivente. Mesmo sabendo que dos 10, nove morreriam. É esse o espírito da coisa. É esse espírito que nós não vamos deixar morrer dentro da gente. Nós vamos ser sempre sobreviventes. Tá? Nós estamos com a razão. Então nós vamos vencer no final. Se não vencemos ainda é porque não chegou no fim. Um abraço, um beijo para todo mundo. Até amanhã, se Deus quiser, ele vai querer, e aqui ninguém tira a gente do ar. Um beijo, gente. Bom dia, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente do portal Não a Mídia Golpista. E aí, gente... Todo mundo na boa, todo mundo tranquilo, todo mundo em paz. Vamos aguardar aí a posição do Ciro Gomes. A posição do canal aqui já é de neutralidade. Nós somos neutros. Eu, particularmente, voto nulo. Eu não voto nem em Bolsonaro, nem voto em Haddad. Nenhum dos dois contempla o que eu quero. E não vou entrar nesse oba-oba. Então, gente... Para a gente avaliar o que, que é perda, o que, que é vitória, o que, que é derrota, eu vou. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui. Vocês gostam de historinha? Então eu vou contar uma, né? Ah. É, essa história já rolou muito aí, como autoajuda, como isso, como aquilo, mas eu sempre achei ela engraçada, né? Eu achei ela. Eu sempre achava ela. Tem umas que são piegas, né? Mas tem umas que são, são bem interessantes, né? O, essa daqui fala sobre um sobre um velho, né? que tinha um sítiozinho, um terreno, e tinha um cavalo muito bonito. Tá? O cavalo era invejado por todo mundo, todo mundo queria o cavalo dele, comprar, fazia qualquer coisa né? pelo cavalo. Você quer 10 mil, quer 100 mil? Não, não, não. E o cara era um fodido, né? Aí o pessoal perguntava para ele, Pô, por que, que tu não vende esse cavalo, cara? ele falou assim, cara, esse não é um cavalo, isso é um amigo e amigo a gente não vende não importa a minha necessidade aí teve uma vez que o cavalo desapareceu aí os vezes viraram pra ele e falaram, cara, tu é muito otário mesmo, né rapaz o cavalo foi embora meteu o pé, sumiu e você precisando do dinheiro ou o cavalo foi roubado, alguém vendeu tá isso além de azar, isso é uma maldição Aí ele ficou na dele, calma, e falou assim... Gente, o cavalo só não está aqui. Essa é a única realidade. Qualquer coisa a mais é julgamento. É apenas um fragmento da história. Não sabemos o que vem depois, se é ruim, se é bom, se é azar, se é sorte. Não podemos dizer nada a respeito. Não julguem. Aí o pessoal respondeu... Cara, nós não somos bobo não. Não vem com filosofia barata, não. Tá? O que tem é que você perdeu o cavalo né? e se fudeu. E isso é ruim. E todo mundo <risos> começou a rir do velho e falou assim, esse não tem jeito, não, tá doido. Só que duas semanas depois o cavalo reapareceu. Ele não tinha sido roubado, não. Ele tinha fugido. Atrás de uma égua, provavelmente. Tá? E junto com ele veio uma dúzia de cavalo todos eles lindo, tudo sem dono selvagem porra, os vizinhos ficaram doidos, nossa senhora rapaz, desculpa gente, você estava certo foi uma benção e não foi um azar e mais uma vez o velho comentou, calma gente o cavalo apenas voltou e dez cavalos vieram junto com ele, vocês não podem julgar se isso aí é bom ou é mal se é sorte ou se é azar, vocês não têm essa capacidade de fazer isso. Aí, mais uma vez, a vizinhança se juntou e falou assim: é, o velho é doido mesmo, né? E todo mundo ficou quieto. Ah, e o velho tinha um filho, né? Aí o que, que o filho fez? Começou a adestrar os cavalos. Seu vai para. ganhou 10 cavalos, né? Mas aí aconteceu um acidente. Ele caiu um dos... de um dos cavalos, quebrou as duas pernas. Os vizinhos já mais uma vez chegaram. Tá. Você estava certo novamente. Não era sorte. E sim, maldição. Tá vendo? Agora seu filho, que o ajuda muito tá fora do ar, tá doente, tá fodido, tá com as pernas quebrado e inválido e pode até ficar aleijado e mais uma vez o velho chegou para ele falou assim, vocês não conseguem evitar o julgamento, gente meu filho, a quebrou as pernas ninguém pode dizer, se isso é bom ou é ruim é apenas um fragmento da história não se pode julgar nada quando a história não chega ao fim e passou um tempo o país que eles moravam, foi atacado por um país vizinho. Todos os jovens, né, a maioria dos jovens, foram convocados e forçados a lutar na guerra. E como o país que estava agredindo era muito, a guerra foi perdida e a maioria dos jovens não voltaram com vida. E mais uma vez, os amigos em volta Gritava e chorava em desespero, foi até o outro velho e disseram: Você estava certo, seu filho pode até ficar aleijado, mas ele está aqui, não foi levado, nossos filhos foram para sempre, com certeza não retornarão. E o velho, mais uma vez, na paciência, disse: É difícil lidar com vocês, sempre julgando. Ninguém pode saber o que é bom ou mal, se é uma benção ou se é um azar. Diga apenas que seus filhos foram obrigados a ir para a guerra e o meu não ninguém é capaz de dizer nada ninguém sabe de nada só Deus sabe ou a história quando chega no fim bem gente essa história é uma dessas histórias meio motivacionais não sou muito chegado nela não mas tem umas muito bem feitas, muito bem tramadas e essa é uma delas isso é verdade a gente tem a mania de julgar tudo imediatamente, logo que aconteceu. As pessoas têm reações explosivas. E eu peguei um costume meu de me afastar nesses momentos. Hoje, quando eu, quando eu votei, deu três horas da tarde, eu fui para o três e meia da tarde, eu peguei o carro com a minha esposa e meu filho e fui para o extra fazer compra. Compra do mês mesmo. Compra grande. É... E fiquei lá, de vez em quando olhava o celular só, mais nada, fiquei lá, absorto naquilo ali, fiquei afastado, sempre em contato com um amigo, de vez em quando falava, e aí, como é que tá? É, tá, mas tá, tá ruim, o negócio tá ruim, não tá legal, não, beleza, ótimo. Fiquei focado naquilo que eu tava fazendo, deixei esfriar, porque toda a reação que vem dali viria violenta, Virei uma relação violenta uma, relação, uma reação destemperada e vendo tudo pelo lado pior, pelo lado mais negro e não tem um lado mais negro dessa história tem a realidade a realidade é essa por isso que muitas vezes alguém aqui chega e fala assim poxa, você está você dando uma de bundão caralho, você, logo você porra, que xinga que faz eu, que eu falei que eu não xingo né? eu falo palavrões como advérbio de intensidade eu não xingo eu não tenho o costume de xingar. Isso é de verbo de intensidade. A gente pega um palavrão e fala, é lá, na casa do caralho. É porque é longe pra cacete. Ah, é lá na puta que pariu. É mais longe ainda. Ou não sei qual dos dois, a casa do caralho, a puta que pariu. Eu uso ele como ferramenta de retórica, como brincadeira, como elo de ligação. Tá? Não tem nada a ver com estar enfiesado ou não. Eu posso ser veemente, mas eu sempre tenho os dois pés calçados no chão. Então as coisas são como elas são. O Ciro não se elegeu. Eu espero agora que o Ciro tenha a mesma atitude que nós tivemos aqui na página. Neutralidade, por quê? Porque eu estou olhando tudo a longo prazo. Imediatamente a coisa que me faz é subir o calor por trás da orelha, eu ficar nervoso e falar assim, Haddad, meu amor, PT, meu amor, Lula, meu amor, adeus fascista, vou lutar contra vocês. Mas como o velho da história tem um lado racional... Calma, gente. Vamos parar com o julgamento. O Lula está aonde ele se deixou ficar. Ah, você está sendo cruel. Não, não estou sendo cruel, não. É verdade. Tudo concorreu para aquilo ali. E não sou eu que estou falando, não. Aqui, esse canal aqui, esse meu, esse meu canal aqui é uma bênção. Eu, eu perco meu tempo lendo os comentários quando eu posso, porque realmente... Tá? Boas, boa parte das pessoas aqui colocam algum dialento, mas tem gente que disserta sobre o assunto, faz uma dissertação sobre o assunto e ajuda a gente a raciocinar. Você me dá um ponto de apoio, né, que eu vou mudando as coisas. E é verdade, é verdade. Né? Aqui o espaço é diferenciado. Nós estamos fazendo uma trincheira. Então é por isso que eu não quero pegar de arrobo o Ciro é capaz de ter uma patriotada dessa e vamos contra o fascismo contra o, o, o Bolsonaro não vai ter fascismo nenhum gente vai ter um governo ruim um governo ruim de um, de um aproveitador que faz parte de um mega esquema existe um esquema muito grande por ele o poder sempre atraiu um mega esquema o, o Ciro é que, tá, que fez uma campanha de vereador em Fortaleza e conseguiu Quase 15 milhões de votos. Isso que é um fenômeno. Isso é um fenômeno. Só ele, Daciolo, mesmo. Daciolo também fez campanha de vereador para Paracambi, né? Mas aí teve um milhão e pouco de votos e passou muita gente boa. Tá? A Marina, como sempre, derreteu. Derreteu porque o eleitor dela é volátil. É para isso mesmo. Para derreter mesmo. Já tá, já tá no... Então, gente, não tem nada disso de arrobo. Calma, o Lula está onde ele quer que está, aonde ele planejou estar. Ele planejou, o cara não planeja um, um prédio e o prédio cai. De quem a culpa é minha? É sua? Porque a gente gostava dele, do projetista? Não, a culpa é dele. Você ainda falou assim, vai dar merda. Outro, vai dar merda. Eu falei, vai dar merda. E deu merda. O prédio subiu torto, caiu. Quem é a culpa é minha? é sua? claro que não, então não vem passar a culpa para mim não o PT está onde está, fez o que fez criou o que criou isolou o Ciro o Ciro falou com muita propriedade há um tempo atrás que ele não era puxadinho do PT então se não era puxadinho naquela época não é para ser hoje meu nobre, meu querido presidente ah. se não era naquela época não vai ser hoje não existe essa possibilidade de ser um puxadinho do PT. Ah, porque a, a nação clamou oh, alto lá, bacural, que, que nação, para com isso. A nação está decidindo, a nação está idiotizada, está imbecilizada. A cada 30, 29 anos eu mostrei, ele faz um ciclo de, de, desse tipo de coisa, um ciclo fascista, onde aparece um salvador da pátria que afunda o Brasil mais uns dois metros. Eu vou, eu vou fazer um parâmetro comparando o Brasil é, onde o imortal Brizola, nosso Brizola é, falava que no, século, no final do século XIX para o século XX a nação mais rica e vilipendiada do planeta, roubada, assaltada esquadrilhada rouba, tudo, tudo, tudo se chamava China é de onde vem a palavra, né? o negócio da China e o Brizola falava que não existia mais negócio da China, existiam um negócios do Brasil. E hoje nós somos a China do momento, eu vou explicar isso depois. Todo mundo fala que eu sempre vou explicar depois, é claro que eu vou explicar depois. Eu já falei que eu não fiz isso aqui para fechar em dois dias. Eu não fiz isso aqui para fechar em três horas. Isso aqui nós temos um projeto, o projeto é a refundação do trabalhismo nacionalismo, aqui não há vergonha, aqui pode participar militar, policial, não tem problema aqui todo mundo é brasileiro ah, eu, eu, eu recebi um como eu já falei aqui, eu recebi um, um banner né? e eu achei ele sensacional e o banner provavelmente pela, pela new left e pela esquerda namastê ele deve ser considerado um um, um panfleto apócrifo ah, fascista também a palavra fascista na boca de, na boca de identitário sai assim, né? fascista hein, fascista Vive, essa boca é um palavrão que eles guardam dentro é igual o capeta pro pastor neo-pentecostal é, é o fascista então é o seguinte é, essa turma essa turma é do caralho não tem jeito não. então o Brizola falava e aqui tem os negócios do Brasil E é isso aí Viramos a esquina do mundo O puteiro do mundo E de vez em quando aparece isso Aparecem os vendilhões Fodem a gente mais ainda Só que dessa vez quem votou nessa turma Não vai ter escapatória não Nós temos um registro eletrônico de todos eles Não vai ser igual das últimas vezes, das vezes não. Como no Collor Em seis meses os eleitores do Collor tinham desaparecido A terra tinha engolido o de Jânio Quadros não é da minha época, mas também o meu finado pai falava que foi a mesma coisa. Eles evaporaram. Em seis meses, todos eles desapareceram. O cara foi eleito pela maioria. Nunca um presidente teve tanto voto quanto teve Jânio Quadros. E em seis meses eles desapareceram. Eles desaparecem com uma facilidade muito grande, gente. Ah, isso daqui é só um elo de ligação, é só um bate-papo entre a gente, tá? É, Para todo mundo ir se recuperando aos poucos. Vamos ver. Eu fiz uma proposta é, de brincadeira lá no meu Facebook e à noite eu coloco essa proposta aqui. E nesse banner estava escrito o seguinte, não ensine seu filho a respeitar gay, a respeitar mulher, a respeitar negro, a respeitar os mais fracos. Ensine seu filho a respeitar o ser humano, que quando ele aprender a fazer isso, ele vai aprender a respeitar todos. Gays, negros, mulheres... Cara, não tem mensagem mais incisiva do que essa? Agora, se você botar isso aí para um identitário... ele vai chegar e vai dizer que você é fascista. Essa raça, essa renca, essa praga vai dizer isso. Porque eles... É o que eu falo... O que ocorre com essas feministas ativistas... Eu não chamo nem de feministas, esses ativistas, tá? É que o é o seguinte, ninguém quer igualdade, é porra nenhuma, ela quer privilégio. Então uma hora a gente conta sobre isso aí, gente. Esse papo aqui é único, exclusivamente, para fazer um elo de ligação. Hoje à noite eu vou fazer uma proposta polêmica pra cacete. Aguardem, não vou dizer qual é, aguardem que tem uma proposta muito polêmica. Os caras não estão afim de combater o fascismo? Eu tenho a solução para combater o fascismo. A briga não é contra o fascismo, não temos que unir todos contra o fascismo? Então eu tenho a solução e hoje de noite eu conto, tá bom? Um abraço a todo mundo, um beijo em todo mundo, até mais tarde se Deus quiser e ele vai querer, com certeza. E aí turma da página não a vida é golpista, o Brasil já deve muito a vocês, vamos seguir lutando, o Brasil merece a nossa luta. É Boa noite, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente do portal Não a é Mídia Golpista. Vamos nos inscrevendo no canal aí, vamos clicando aí no sininho para receber as notificações e vamos dando trato à bola, gente. É... Hora de lamber as feridas, é reorganizar os grupos, ver a situação, analisar é o campo de batalha, o que restou, o que ficou, o que sobrou E tentar tirar o melhor disso tudo né A vida é uma universidade, a vida é uma escola aberta Onde a gente aprende todo dia, toda hora e todo momento Então é, essa, mais esse degrau, mais essa situação deixa, deixou lições para a gente o, A história é inflexível a história é inflexível você, consegue, só, você só consegue flexionar Os seus atos futuros O que virou história, acabou, é inflexível Dali você só tira lição Dali você só tira ensinamento ah, Você não consegue Modificar isso Então os sinais ficam Colocados ali ficam, você, vai, você vai recebendo os sinais Você soma aquilo tudo, você analisa Você daqui a pouquinho recebe um input Alguém te fala alguma coisa E você vai lá faz o cruzamento tá? e chega a alguma conclusão daquilo. É, no momento da gravação desse, desse, desse nosso vídeo, é, ainda não tem a posição oficial. oficial que eu falo do Ciro é o Ciro chegar e falar assim, eu estou com o Haddad, eu sou o Haddad, porque o que eu li até agora, é, esse negócio de apoio crítico, pra mim, é a mesma coisa do cara dizer que é, não vai gozar dentro, entendeu? Ou então não vai gozar, vou meter, mas não vou gozar. Ou vou dar, mas não vou gozar. Então, pra mim, isso daí é uma tremenda de uma palhaçada. A página, eu, Cláudio Christian, o André... Fechamos questão nisso aí Nós somos nulo, voto nulo Nós estamos igual o Cabo da ciolo O Meirelles falou a mesma coisa O Meirelles já acabou de se pronunciar Eu não apoio nenhum nem outro Fizeram o papel correto Agora o PDT está vindo com essa historinha de apoio crítico é, De pitoniza da esquerda, salvador da pátria então é o seguinte, gente, antes que venha a posição oficial, que eu só considero com o pronuncia pronunciamento do Ciro, é, deixa, deixa eu deixar, deixa eu deixar numa redundância perfeita, uma cacofonia, é, alguma, alguma, algumas. alguma, vamos dizer, alguns ensinamentos que essa campanha, esse processo me deu. O primeiro de todos eles. Primeiro de todos eles Depois que a poeira senta, tudo resfria Tudo fica calmo, tudo fica tranquilo é, Claramente, fica claro Que é o seguinte O povo não elegeu o Bolsonaro Ô oh, o Bolsonaro tem 48 milhões isso aqui, vai ganhar? Claro, vai ser eleito Mas ele não elegeu O povo não elegeu o Bolsonaro O povo elegeu Aquela pessoa, aquele indivíduo Aquele candidato que tirou primeiro lugar no Festival a Fantasia de antipetista Essa é a leitura real que eu faço de todo o processo Até agora tinha um misto de torcida, de puxa para cá, puxa para lá é, A gente se adaptando ao mundo real A gente não pode contar toda a verdade, não é porque a gente é mentiroso É porque a gente perde as vertentes a gente perde as possibilidades Mas a análise fria você já tem dentro de você ah, Então é o seguinte Quem ganhou a eleição foi o antipetismo A prova é que ele toma uma facada, some, não faz campanha e continua crescendo Ele continua crescendo exatamente quando é que o, que o Bolsonaro dispara? É quando o PT aparece no palco Quando o antagonista aparece no palco é igual, a, é igual jogar gato numa gaiola de caixão. Na mesma hora, todo mundo se oriça. Foi exatamente nesse momento. Até ali, a guerra era santa. 23 para o Bolsonaro, é 25 e o Ciro bateu 13. Segundo colocado, passou a Marina, beleza, isso durou uma semana. Aí chega a Haddad com o apoio do... Companheiros do preso aqui, você manda em tudo, Tá? Então é o seguinte, a voz de Curitiba, da caaba de Curitiba Veio com o um exército identitário Com uns centenas de milhões de reais ou dólares Ou o que quer que seja ah, O fruto de 13 anos de governo O fruto de 13 anos eh, sabotando os outros partidos Parceiros Criando, criando eh, entidades e uniões corruptas ali dentro porque tem gente vendida em todos os partidos Se tem em todos os partidos Satélites satélite tem no PDT também Não tenha dúvida Não estou citando nomes, por favor Pelo amor de Deus Stop Mas isso precisa de uma depuração Ou então o Ciro dá um soco na mesa Vira as costas para o PDT Pega a estátua de Brizola Bota embaixo do braço E cria o Partido Nacional Trabalhista PNT Presidente, líder e vamos à luta. Porque não dá pra apoiar esse poste. Não dá pra apoiar essa merda. Não dá pra gente ser geni. De tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto. Ela já foi namorada. Ah, então é o seguinte, chega. Chega. Porra, acabou. Outro dia ele falou que ele não era puxadinho. Vai voltar a ser puxadinho agora? Vai voltar a ser puta amante? Porque é o seguinte... O, a, a, o Bolsonaro já ganhou, não tem como perder. Poderia perder, sim. Poderia perder para o Ciro. Aí o cara fala assim, não, mas a, a matemática não fecha. Mat, calma que essa aula de matemática eu dou depois para quem faltou, quem faltou essa, essas lições. É, não é tão simples assim. A matemática não fecha, não, porque é o seguinte, tem 40 milhões de pessoas que não foram votar. Tá? Tem gente desanimada. O PT conseguiu fazer outro fenômeno: brochar as pessoas. Tirou o tesão. Tem gente que não teve coragem de votar no Bolsonaro e ninguém. Foi para a turma do 1335 ou 3 85. Está lá no meu, no meu perfil. Tá? Então é o seguinte: o que, que ocorreu? Quem elegeu o Bolsonaro? Quem elegeu o Bolsonaro foi o PT, só o PT. E Ciro não tem que entrar nisso Porque se o PT conseguir se reerguer desse processo O Bolsonaro provavelmente vai fazer um governo fracassado Porque nenhum Messias ele, É o bom dele que ele já tem Messias no nome, né? Então vai ser fantástico Isso é redundância perfeita Nenhum Messias nunca resolveu porra nenhuma em lugar nenhum Normalmente quem tem a solução para tudo não tem solução de nada tá Apenas aproveitando a oportunidade, o oportunismo de um momento Para criar uma condição, Tá? Então é o seguinte, esse, esse santo milagreiro Esse santo milagreiro Ele vem de longa data Eu vou fazer o perfil dele aqui amanhã Eu faço o perfil dele aqui amanhã Para uma, uma outra análise Sobre o mesmo tema né? Uma outra análise sobre o mesmo tema Eu estou falando aqui Dessa história aqui O que, que acontece? Se o PT se recuperar desse processo É ele que ganhou O PT se recuperou Em cima do afundamento do governo do Bolsonaro o Ciro, Ciro é puta Ciro é puxadinho Quem vai sair vitorioso é Lula Quem vai sair vitorioso é o Haddad Que foi o nome O Lula, o, o Ciro O Ciro é a roseira que quis crescer A roseira socialista Que quis crescer embaixo de uma mangueira Não morre, você já viu o pé de rosa embaixo de mangueira? Embaixo de mangueira tá tudo careca Não tem porra nenhuma, só folha seca Então é isso aí tá? Se o PT afundar o Ciro afunda junto Efeito Marina com Aécio E não tem esse papo de dizer que foi crítico ou não crítico Lá na frente o cara fala assim Bicho, crítico é a cabeça da minha Geba, Da minha piroca <risos> Então é o seguinte o, Isso quer ser crítico Não tem crítico o, o, teu time, o teu time perdeu com um gol roubado Um gol de mão Beleza, ótimo Quando aquilo virar história O seu time só perdeu ninguém lembra mais se foi gol de mão, vai para estatística, entendeu? Então amanhã ninguém vai lembrar, ninguém vai lembrar em momento algum né, que, o, que o Ciro Gomes fez, a, fez apoio crítico ao PT, ele apoiou e pronto, ele apoiou o Haddad e pronto, então chega, chega, isso daí é a posição minha, se o Ciro frontalmente e para o outro lado, eu, lamentavelmente, eu vou continuar no mesmo lugar. No meu lugar já passaram Lula, passaram o Ciro, o único que, que veio, viveu e morreu foi Brizola, porque a coerência estava sempre do lado dele. Então é o seguinte, eu, eu pretendo que Ciro tenha uma longa vida aqui com a gente e seja o grande líder. Ele tem competência, capacidade para isso. Mas não adianta disso se a gente não arrumar voto. Ele não adianta ser o meu presidente, o seu presidente, o presidente de 13 milhões... É, de eleitores num, num colégio eleitoral Que você precisa de 50 milhões para se eleger Então não adianta ele ser o nosso presidente Nós não vamos poder separar um pedaço do Brasil Para ele ser, então tem que ter estratégia E a estratégia hoje Mostra o que? O PT É a desgraça total No momento Ninguém ganha, ele está indo para o segundo turno Para ser totalmente destroçado 70-30 é a minha, minha previsão Tá? Se ficar muito bom 65 a 35. Vai ser para humilhar logo de vez. E outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, aqui vai um. Aqui vai uma, um. um toque em vocês. Não entrem nessa retórica petista aí, não. Porque até o momento em que pese do discurso de direita, dos seus valores O Bolsonaro não quebrou uma porta, não rebentou uma janela Está dentro de um processo democrático Cuidado quando vocês usarem a palavra fascista E se você se olhar no espelho e ver se você também não está sendo um fascista Cuidado Ah, porque eles jogam suja, guerra Eu na guerra eu topo tudo, é isso aí mesmo ah, Eles usaram o que, o que tinham à mão Fizeram certo pro poder Aonde eles fizeram isso? O PT que plantou tudo isso Mas Rubem, como é que o PT plantou? O PT plantou, fez um canteiro lindo Com o Lula as coisas ainda funcionavam Rodavam direito Aí é o seguinte, veio a Dilma, moralista Criou a Comissão da Verdade, que eu já expliquei lá atrás Faz essa merda toda E entope o governo de identitários E os caras começaram a testar Vamos derrubar esse governo? Vambora Papo de um final de noite Entre dois cachaças Vamos Onde a gente pode ir? Vamos lá nos Estados Unidos Lá tem negócio. Vamos na CIA Não é que o governo dos Estados Unidos está participando de derrubada, não A CIA é um balcão de negócio, o NSA é outra Eles usam os instrumentos do Estado Para favorecer empresários Rola muita grana Então vamos Então é o seguinte Não adianta o PT denunciar Ai, é guerra híbrida É guerra híbrida Estamos fazendo guerra híbrida. Caralho, tu tem o poder na mão Pisa no pescoço Manda matar Faz um ataque terrorista, vai lá, chama o Escobar, leva dois pais de santo bom, ressuscita o Escobar. O Escobar era meio de esquerda, contrata ele manda ele fazer alguma coisa. Não estou aqui incitando a violência, mas toma uma atitude. O cara tá fazendo. É o seguinte, o cara tá, o cara tá comprando o congresso para tirar a Dilma. Você está com a caneta na mão, dobra a aposta. Eu vou ficar aqui, olha só. O que, que você quer? Faz igual o Putin, dá o que os caras pedem e depois corre atrás e tira a diferença. Você está com poder. Não tem problema nenhum, não. Agora não. Aí, aí o moleque entra no corredor do hotel onde a Dilma vai se hospedar. Aê, velha, babaca! Aí o Zé Galinha vira. Você não tem educação! Você não tem educação! Se eu sou o presidente da República, eu chamo dois de segurança. Fala assim: vai lá, arranca os 30 dentes da boca dele, deixa só dois pra ficar doendo. Rebenta, rebenta. Ah, ah, O policial foi lá, o delegado da Polícia Federal O agente pegou a foto da Dilma E é o seguinte Fez tiro ao alvo ah, Um procedimento administrativo, Procedimento administrativo processado Pé na bunda, na rua Lei de segurança nacional Cagar sangue, ficar uns 10 anos preso Comendo merda Comendo merda, jogado num calabouço Isso mesmo Pisar no pescoço ah, Mas é covardia, é covardia o caralho Foi ele que procurou é assim, poder é para ser exercido Eu nunca vi o cargo mais, mais importante da república o Procurador-geral da república É o cargo mais importante, mais pica O PT passou 13 anos dando, delegando essa nomeação para terceiros Chegou para as raposas e falou assim Olha só, vocês entre vocês escolhem qual a raposa mais bela e bonita Que eu assino embaixo O que é que fez o Temer? Aplausos para ele parabéns, Temer, dando uma aula de política pra esses merdas tá, ofereceram a lista tríplice lá pra ele, ele pegou, falou oh, que bonito, ai, tô com dor de barriga, dá licença aí vai no banheiro e volta, e cadê a lista tríplice? ih cara, tava sem papel, usei então chama a a Landau lá o, o Cadillac Rita Cadillac, a porra lá e bota lá porque ela vai lá pra trabalhar pra mim tá Ainda apareceu aquele boca aberta que dá plantão por aí do PT, elogiando ela, que ela vai ser. Vai ser o caralho. Ela vai defender quem, quem nomeou ela, e tá certo, é assim que funciona na política. A política funciona dessa forma. Ah, então é o seguinte: o que, que aconteceu? O PT meteu, meteu a AIDS na, na política. Acabou com as defesas do executivo, acabou com tudo, destroçou tudo. E o pessoal na rua, todo mundo começou a bater em todo mundo. Você sabe por que é que tem tanto valentão na rua? Porque qualquer processo, qualquer processo é um encontro de forças. Política, então, melhor ainda. Você só vai até onde não encontra resistência. Quando você, não encontra, quando você encontra um exército de babaca... Ah, como são os petistas Um bando de babaca, de bosta Fazendo merda tá? E tudo pela lei, tudo bonito Tudo judicialista Vamos mandar mais uma lei, vamos montar mais uma lei Lei Maria da Penha, lei Gregória da Penha Lei Joaquina da Silva O negócio deles é criar lei Eu nunca falei pra vocês não, né? Eu sou totalmente, frontalmente contra essas leis Uma hora eu converso com vocês sobre isso você precisa que as que existem sejam cumpridas, arrisca e não criar novas Não legislar em cima da legislação Isso inclusive é inconstitucional A lei Maria da Penha é inconstitucional ah, Só isso Porque ela delibera em cima de outra lei E lei é um ato jurídico perfeito já tem lei para agressão, já tem lei para isso Aí o cara cria feminicídio, isso, aquilo tá, O homicídio, o homicídio o, A morte do semelhante já é o suficiente Faça-se cumprir o que está escrito lá Vamos agravar essa porra Vamos acabar com atenuantes Vamos acabar com progressão de pena Vamos dar prisão perpétua Vamos fazer alguma coisa nesse sentido Ao invés de você criar mais leis Para o cara ficar à margem delas É muito melhor você endurecer as que você tem é muito melhor em vez de Maria da Penha lei do feminicídio e isso, aquilo, você chegar e falar assim, meu, quem praticar crime hediondo hoje, vai pegar 30 anos de regime fechado, sem progressão de pena acabou aí quem cometer feminicídio vai, quem matar o vizinho meu aqui do lado que é trabalhador acorda todo dia quatro e meia da manhã de forma vil e covarde vai também, acabou não tem lei separada para ninguém então isso aí que o PT gostou de fazer O cara vê uns bundões desses e vai, vai atravessando O cara que é valentão hoje Que tá tirando onda na rua aí De tá? Ele já existia há quatro anos atrás Há oito anos atrás Você sabe por que, que ele virou valentão? Porque ele tá sentindo Condições pra mostrar aquela valentia Ele não, ele não, é, ele não é valente porra nenhum, ele é um bundão Se tu pisar no chão ele corre porque é que eu que não sou identitário de esquerda, eu não tenho problema nenhum, eu não vejo violência nenhuma Eu uso vermelho, roxo, se eu quiser andar fantasiado de Ciro, de PT, de cima e embaixo Ninguém mexe comigo, por quê? Eu não dou moral pra essa turma não É só olhar pra minha cara, não precisa mais nada do que isso não Porra, o que, que é isso? Então quer dizer, o PT dizimou. Dizimou a política no Brasil, deixou que a política fosse tratada como lixo por todo mundo. Entrou em cena um juiz que, ao invés dela pisar na cabeça e esmagar esse juiz para acabar com aquela farsa da Lava Jato, a Lava Jato era necessária, alguma coisa para acabar com a roubalheira, tá? mas ao mesmo tempo, não a utilização política dela é daquela forma. E foi, e aceitou tudo isso aí E ele deixou criar o um antipetismo Hoje só existe um grande partido no Brasil É o antipetismo E é lá que o Ciro Gomes está querendo se abraçar De forma crítica A história não conhece forma crítica não, Ciro Gomes A história não conhece isso não A história só conhece sim e não A história é binária Você estava de que lado? Do lado de cá? Não, mais, não esquece Tá, muito obrigado Eu só queria responder essa pergunta De que lado você estava Não, mas olha só, eu falei de forma Meu amigo, muito obrigado Pode se calar, a história faz isso com você A história é má Nesse ponto É fria, cruel e perversa E binária É sim ou não Você apoiou o Haddad? Sim, não, mas eu apoiei de Não, não, meu amigo Sim, é sim, você apoiou ou não Quem diz que não apoiou foi o Daciolo Quem diz que não apoiou foi o Meirelles Você apoiou com... A gente é salvo, esquece pra lá, você apoiou, acabou E é assim que ele vai ser julgado pela história Então é o seguinte O PT vai pro segundo turno pra tomar outra sova Como eu falei Bota o Ciro lá, estão com medo do fascismo? Fascismo, tá, sendo, tá sendo esse pessoal Com Com o Bolsonaro ah, o Bolsonaro não merece de... Perdão, não merece não, o que, que é isso? Nós estamos fazendo a mesma coisa que o Aécio fez E a gente reclamou do Aécio pra caralho O Aécio não respeitou as urnas Tá aí, olha Isso é resultado das urnas, isso é democracia Até agora, tudo que tá acontecendo aí é democracia Inclusive as preposições Tudo que o, que o, o cara tá defendendo o porte de arma E o povo tá querendo É opinião do povo Isso é democracia democracia, ou democracia é você impor a sua pauta é você impor a sua pauta, é isso que é democracia? em 13 anos se tivessem dado educação ou ao invés de sustentar ONG de parasita e de vagabundo se tivesse, é quase uma geração olha o que Hitler fez esquece o lado da guerra até porque o lado da guerra mostrou uma máquina sofisticadíssima, fantástica, né? Sem você, se você tirar a crueldade, tirar tudo, você vê a capacidade, né? É, da indústria alemã é um negócio sensacional. Aí você vê o Hitler em seis anos, em seis anos, em sete anos, ele mudou uma nação, mudou para pior em alguma coisa, mudou, mas tirou a nação da miséria mudou catequizou e outra coisa ele também não deu golpe não ele entrou pelo voto Então toma cuidado porque o bolsonaro pode fazer isso então procure argumentos melhores os que estão aqui não estão não não servindo para nada não esse lugar comum Ah o cara bateu no outro porque ele era bolsonaro o cara matou a mulher vamos parar com essa vamos parar com essa fulanização problema é muito mais sério e muito mais grave o problema vem de que o PT com seu de identitarismo destruiu a esquerda e o que o Ciro tinha que fazer hoje era bater pé e bancar, falar assim não temos candidato, não temos nada se o PDT fizer algum movimento nesse sentido, mete o pé do PDT aí sim, funda o Partido Nacional Trabalhista e leva a Brizola junto e leva a Brizola junto pode levar que a gente banca, nós estamos aqui para isso Olha só, cara, é o seguinte, antes de, de acabar a fala de hoje, eu quero mandar um abração para o Tiago Moraes, professor Thiago Moraes e os malucos que estavam lá debatendo, que eu não estou lembrando o nome deles aqui. Porra, o colega lá que estava lá em Israel, porra, eu estou falando lá em Israel, caralho, daqui a pouquinho eu vou mandar um míssil lá para Síria e receber outro de volta, puta que pariu, estou chegando longe. Porra, gente, manda o um nome de vocês aqui embaixo Para eu homenagear todos vocês, cara Eu sou muito relapso com isso Porque eu falo tudo eu, eu, eu não anoto nada, eu não tenho pauta Eu não tenho nada Eu converso com vocês como se a gente estivesse junto Numa mesa de bar Num botequim tá? Amanhã vamos pegar o desdobramento dessa história toda Do Ciro, do que foi Se apoiou ou não E vamos vendo o nosso posicionamento E vamos analisando a história amanhã eu vou fazer uma análise completa de por que, que esses ciclos se repetem no Brasil e quem é o causador disso tudo Por que aparece em bolsonaro ciclicamente no Brasil tá um abraço a todo mundo até amanhã se Deus quiser e ele vai querer e aí, turma, da não a vida golpista, o Brasil deve muito a vocês vamos seguir lutando o Brasil merece a nossa luta é Boa noite meus amigos da conversa ao pé do rádio Aqui quem fala é Rubem Gonzalez Diretamente do portal Não a Mídia Golpista Vamos nos inscrevendo No canal aí gente Porque olha só, esse canal aqui Ele Antes de ser Ciro Antes de estar com o PDT É o verbo ser estar né? Então é o seguinte Antes disso aqui, esse canal aqui É Não a Mídia Golpista Esse canal aqui é meu é do Cláudio, é do Christian, é do André e é de cada um de vocês. Isso aqui é uma plataforma. Isso aqui não é eleitoreiro. Aqui nós não ganhamos um centavo para vir aqui defender o Ciro Gomes, não. Aqui nós defendemos uma ideia. Aqui nós defendemos uma rota, um rumo, uma ideologia. Nós estamos defendendo isso aqui. Nós todos temos uma formação socialista, com viés de esquerda, viés de esquerda, viés de esquerda, eu quero deixar claro aqui para a gente, se a gente tem aqui um patrono, um ícone, alguém para seguir de exemplo, tá? esse alguém se chama Leonel de Moura Brizola, nós somos brisolistas mesmo, isso aí nós somos, então é o seguinte, um homem coerente que nunca mudou de lado nem de lugar, um cara que nasceu na miséria, na pobreza, ficou órfão com poucos anos de idade, foi criado por terceiros numa família, lutou contra tudo e contra todos. Se seu Lula tem uma história de vida é, triste, que eu não, não renego, é uma história triste, é uma história edificante, com certeza absoluta, a do seu Leonel de Moura Brizola não é menor do que isso, não. A única diferença é que ele veio para a capital Veio para Porto Alegre Estudou, foi topógrafo E se formou engenheiro E lá o único ato falho Que alguém pode dizer da vida dele É que ele deu um golpezinho do baú né? Casou com uma das mulheres mais ricas do estado Mas de uma família de coração tão imenso Que pegou boa parte da fortuna E doou Para a família Goulart a, O João Goulart a irmã, todos eles doaram boa parte disso aí para o povo, para a reforma agrária. Então esse daí é Leonel Brizola, esse é o nosso norte. Leonel Brizola, antes que alguém é, não refresque a cabeça, o Leonel Brizola não era de esquerda, não era de direita. Leonel Brizola era nacional trabalhista. Leonel Brizola era um sujeito apaixonado pelo Brasil. É a mesma paixão que eu vejo em Ciro Gomes. Talvez, Ciro Gomes, ainda falte um pouco da determinação que o Brizola tinha. Isso aí é uma crítica construtiva, meu amigo, meu presidente, meu futuro presidente, Ciro Gomes. Eu espero que você caminhe com a gente. Esse vídeo aqui, esse vídeo aqui é um alerta para todos vocês. Esse vídeo aqui é de alguém que é de ferrenha oposição a Jair Messias Bolsonaro. Nós somos ferrenhos opositores dele Desde o primeiro dia, desde o primeiro segundo Vamos cobrar todas as suas bravatas Toda a sua conversa mole E estamos aqui para fiscalizar todos os seus atos falhos Tudo Nós não vamos defender gays, negros, mulheres, não A defesa nossa é do conjunto da sociedade Ninguém, Não existe atenuante em ser negro Nem agravante o negro é uma questão de etnia. Não tem nada a ver. Somos todos iguais aqui. Nascemos iguais, vamos morrer iguais. O intervalo é que conta. Tá? Então, para aqui, não tem isso não. A nossa defesa é essa. Então, senhor Jair Messias Bolsonaro, que eu já considero presidente do Brasil, você vai sofrer uma ferrenha oposição nossa. Mas com respeito, com respeito, o seu discurso Deixa muito a desejar Seu discurso deixa muito a desejar Mas a gente sabe muito bem como é que é uma luta política A gente sabe muito bem como é E nós não vamos entrar nesse terrorismo, não O brisolista, historicamente, ele respeita a instituição E nós estamos aqui, prontinhos para puxar sua cadeira Agora, o que você fizer de certo pelo Brasil, nós vamos bater palma Brizolista não tem ódio de Forças Armadas. O nacionalista consequente não tem ódio de polícia. Não tem nada a ver com identitarismo, porque nós não defendemos tribos. Nós não defendemos times. Aqui cada um tem seu time de coração. É para isso que existe o futebol. É para isso que existe o vôlei, o basquete, a Fórmula 1, qualquer coisa. É para nós nos reportarmos a isso aí e vamos dizer o seguinte: matar a sede primitiva nossa da guerra. Então a gente vai a batalha figurada, eu sou tricolor, eu xingo o flamenguista, eu falo que o time dele é uma merda, ele fala que o meu é uma bosta, a gente mente, a gente é sujo, o torcedor de futebol é sujo, né? Não tem pior, o juiz só rouba contra o time dele, a favor dele não rouba nada, o juiz está sempre roubando o meu time e está sempre beneficiando o outro, e assim. E é ali que a gente faz esse exercício de mal-caratismo. Eu sempre falo que a, a torcida de futebol é um exercício de mal-caratismo, então é ali que a gente faz aquilo ali, mas a gente não pode contaminar a nossa vida com aquilo ali, aquilo é uma brincadeira, aquilo é uma alegoria, a nossa vida é muito mais profunda, então é o seguinte, eu quero deixar claro para todo mundo que Brizola não seguia Marx, não seguia ninguém não, Marx, o último Marx que eu, que eu conheci bem foi um goleiro do Botafogo, que veio do Bom Sucesso, que jogou a segunda divisão lá, é, foi campeão acho que da segunda divisão, subiu, era até bonzinho, não era muito ruim não, tá? É, então é o seguinte, não tinha nada disso O Brizola, ele, ele entra para a Internacional Socialista Lá em 78, 79, levado por Mário Soares Porque eles acolheram ele Então ele vem com o PDT, ele cria o PDT aqui no Brasil Porque ele tomaram o PTB Uma história conhecida, que a história já contou E qualquer hora dessa eu aprofundo, não tem problema nenhum E o Brizola aí se junta a isso aí a, a internacional socialista Mas com o que? Com a visão nacionalista Então quer dizer é, A visão que o Brizola Tinha da esquerda Era uma visão nacionalista Patriótica Não era com ícones importados Não era com pensadores e pseudo-pensadores Europeus Por isso que quando o Brizola Falou em socialismo moreno Ele foi tão ridicularizado pelo PT Porque o PT só tinha acadêmico é, a turma do... entendeu que naquela época já estavam indo lá para fora os pianos já estavam se especializando pelo mundo em identitarismo para trazer essa desgraça aqui para dentro e transformar isso no que foi tá o reino identitário Que simplesmente o que que aconteceu o que, que o o que, que o identitarismo mói a sociedade e cria bolsonaros e cria bolsonaros é porque simplesmente eles querem por determinação judicial pela judicialização de todo o processo do país ou seja, eles querem passar tudo pela vara dos tribunais não existe bom senso, não existe humilde desculpe pô, eu te chamei de crioulo, cara, é um exercício de voz é uma coisa, cara, não foi por mal, me perdoa não, eu vou te processar eu vou, de... vou chamar meu advogado Eu vou... vou ligar pro partido Vou ligar pra minha entidade de classe Vou ligar pra ONG E pronto E foi assim Nós fomos judicializando o país A justiça passou a ter um peso Preponderante na vida dos brasileiros Porque os campos identitários Tomaram conta de tudo Tomaram conta do discurso Os valores da sociedade foram pro saco O cara começou a tratar Um pobre assassinado com uma marmita embaixo do braço com o mesmo valor ético e moral de quando trata o cara com um fuzil e duas granadas tombando, tomando, trocando tiro com a polícia que eles chamam convenientemente de porcos de farda por que, que eu vou chamar um policial de porco de farda? se o policial José Oliveira de Aquino Souza, querido da puta que pariu me fez algum mal eu processo ele, eu corro atrás dele eu me vejo com ele por que, é que eu vou ter que queimar a corporação? Por que, é que quando um médico comete um erro médico, ele é processado como médico, como, como fulano, na primeira pessoa? Ninguém, ninguém condena a categoria médica, mas a esquerda não. A esquerda criou isso e começou a criar bolsões de revolta. E o PT, ao mesmo tempo, achou muito interessante Semear o país de igrejas neopentecostais Teve uma época que abria 15 ou 20 por dia no Brasil Diferente Tinha até uma relação de nomes esdrúxulos Ocorrendo na internet Aí o que, que acontece? Dado a esse, a esse esterco né? A esse esterco, esse fosfato Que é colocado no solo Começa a aparecer uma figura igual ao Bolsonaro Vazia, sem conteúdo Oportunista Mas que vira antítese disso tudo Eu, eu pragmaticamente é, Vendo a política única e exclusivamente como é, Vou ganhar por ganhar Sem ética, sem moral, sem porra nenhuma Eu compreendo o Bolsonaro O Bolsonaro viu dentro do antipetismo que se criou na sociedade que o PT aceitou, eu quero deixar claro aqui uma coisa, tá? eu quero deixar claro aqui uma coisa, o PT não é o pior partido do Brasil, o PT não é um antro de bandidos, o PT é um partido tão merda contra os outros, inclusive o PDT junto, porque os partidos têm que ser depurados, cada um tem que fazer a sua limpeza interna, é por isso que eu falo hoje, se o Ciro Gomes não achar espaço no PDT Que ele tenha pela primeira vez a coragem de abrir um partido Ele tem um governador de cara que é dele, que é amigo dele, parceiro dele Ele tem o senador mais votado do Brasil, proporcionalmente, que é o irmão dele Ele tem a liderança em conteste dele numa região e num estado que se não é o maior da União também não é o menor e é o que tem o melhor resultado de educação no país, de retorno. Um Estado com as finanças equilibradas, ao contrário do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas, que são Estados totalmente falidos. São Paulo só não está falido porque está sendo tapada a merda de gato, mas está na mesma merda. Tá? Então que Ciro Gomes abra esse novo partido. Partido Nacional Trabalhista, Frente Nacional Trabalhista, ótimo. Vamos levar a Brizola junto. Brizola só pertence ao PDT se o PDT quiser depurar o processo. Porque hoje é que eu falo. O PT, o PT não é a fonte de todos os males. O PT não é nenhum partido de criminosos. É mais um partido ruim. É mais um partido merda. É mais um partido fisiológico, tá? Com interesses cartoriais lá dentro Inserido dentro disso aí E é disso que a gente tem que correr Hoje está hoje todo mundo lambendo o saco do Ciro Eu acabei de publicar na minha página Uma analogia, uma brincadeira Que é Ciro e o Zeppelin Comparando o Ciro com a Geni Tá? de tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada, o seu corpo é dos errantes, do cego dos retirantes, é de quem não tem mais nada, dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato, e por aí vai. A cidade fala mal da Geni, o PT, de uma hora para outra, esqueceu que Ciro tem sete partidos, esqueceu que ele é cria do Tasso Gereissat, Esqueceu que ele era da arena Esqueceu que ele maltrata a mulher Esqueceu que ele é homofóbico Esqueceu que ele é sem educação Esqueceu que ele é, fala palavrão Esqueceu que ele é de direita Esqueceu que ele é coroné Como o PT esquece tudo rápido Vá com ele vá, Geni Vá com ele vá, Geni Você pode nos salvar Você vai nos redimir Você dá pra qualquer um Bendita Geni Isso Dá, Geni. Vem com a gente. Ajuda a gente. Livra a gente do comandante malvadão. Bolsonaro não é comandante malvadão porra nenhuma. Bolsonaro provavelmente provavelmente, vai ser mais um presidente medíocre para a história dos medíocres presidentes brasileiros. Um cara que se auto-intitulou salvador da pátria, que encontrou um nicho que encontrou um ante alguma coisa e ali se instaurou com muita capacidade. Tanto é que eu tenho o gráfico, eu já mostrei o gráfico, está lá na minha, na minha página, tá? no Facebook, Rubem Gonzalez 2, está lá, tá lá. Quando o PT lança oficialmente o Haddad, o Haddad efetivamente, ele vai de 4 para 9 para 19 num trecho muito curto, num espaço muito curto, coisa de 10 dias. Só que o Bolsonaro dispara na pronta Bolsonaro tinha 22 e Bolsonaro passa para 30 E Bolsonaro some do cenário e está doente, está fodido E não dá uma palavra e continua crescendo Que fenômeno é esse? O fenômeno é muito simples O fenômeno é o pavor do PT Foi o PT que deixou criar isso, não fui eu O fenômeno do PT, do espanto do PT O medo que o PT causa é, Junto com isso aí, vem a broxice o Brasil teve a maior inadimplência eleitoral dos últimos 20 anos. 30 milhões de pessoas, se não me engano, não foram votar. Se Ciro fosse o candidato no segundo turno, provavelmente mais 10 milhões iriam votar, teria tesão. Hoje eu vi gente que é anti-PT, coçando a cabeça... Uma juíza aposentada, o marido dela, que é contador do Estado, a filha dela, que é contadora do Estado, é puxando os cabelos da cabeça em quem vão votar. Eles estão pensando até em votar no Haddad porque eles não querem o, o Bolsonaro. Mas ninguém pensou. Por quê? Porque simplesmente essa história de Bolsonaro e, e, e Haddad virou um flafru, virou uma coisa de maluco viram uma torcida, virou de paixão, ou seja, nós trouxemos o futebol, que eu falei, que é uma alegoria da nossa vida, para o campo da vida real. Ninguém escutou as propostas, eu vou dizer, é, do Amoedo, por exemplo, que eu não votaria nele nem amarrado. Mas é um cara que tinha propostas, é um cara, o Meirelles não votaria nele nem amarrado. Mas há de convir, o cara é competente e tem uma proposta de direita. O único cara da direita que não tem proposta nenhuma foi onde o pessoal votou maciçamente. Foi um cara que falou assim, deixa que eu vou pilotar esse avião e vou fazer a viagem mais confortável da vida de vocês. E ninguém nunca perguntou assim, você já pilotou um avião? Porque ele falou assim, não, nunca. Nem sei como é que liga, mas pode deixar que eu vou levar vocês. E o pessoal entrou no avião desse cara. Para fazer uma aventura dessa, eu acho muito melhor entrar no avião do Meirelles. Tá. De uma porrada deles E nunca desse aí Então no campo das propostas O Ciro era disparado ah. Então é o seguinte, ninguém analisou isso Agora a ficha está começando a cair Nem começou a campanha A ficha está começando a cair, o pessoal está entrando em desespero Fala assim, Olha a merda que nós fizemos Porque agora não tem outro candidato Para escolher, só tem essas duas merdas são duas merdas, e o Bolsonaro vai ganhar, com certeza absoluta, eu não tenho dúvida nenhuma, porque o PT perde até para bêbado, aquele bêbado que você empurra na ladeira, que eu falei que o Haddad hoje é, até se botar um bêbado do, la do lado dele, o bêbado ganha, ah, porque foi criada essa cultura do antipetismo, fui eu que criei, não, foi retórica, de botar uma presidente, uma presidenta que aquilo é uma anta, tem muito mais do que anta nisso aí Graças a Deus não se elegeu Benza a Deus, pai, obrigado pai Não sou nem tão religioso Mas nessa hora eu fico grato tá? Então é o seguinte aquele, Aquela desgraça aquela, Ela disse que Não ia ficar pedra sobre pedra um, um, um ministro do Supremo Prende o seu líder no Senado Prende incomunicável O que, que o PT faz, o Eunício Tá é o início, né? Acho que é, né? É, é, tem um nome desse. Tá. Que era, o cara era um filho da puta. Veio do PSDB. Cara, mas era o líder dela no, go, no negócio. O cara tranca a fia. Se sou eu, chamo o ministro lá e falo Meu irmão, eu vou pedir seu impeachment agora. Que porra é essa? Tu tá pensando quem é que manda aqui? Não, foi tudo aceito. Então é o seguinte: o PT foi sendo chamado de ladrão, de bandido, e todo mundo só. Eu confio na justiça, eu confio. Companheiros, eu confio na justiça. Então tá aí, bicho, o resultado da justiça que você confia é esse daí Então você só confia na justiça se ela te absolver? É assim? Eu confio na justiça Fique em calma que eu confio na justiça Esteja preso, Rubem Justiça, filha da puta, bandido Ué, você há cinco minutos atrás falou que confiava na justiça? Agora só porque tu foi condenado, tu já mudou? Tu é um oportunista, né, Rubem? Então o que onde tira Rubem e bota é, Lula É que você vai chegar a mesma conclusão Tá? Perguntaram aqui, você não acha que o Lula é preso político? Não, já expliquei isso. Já expliquei isso. Depois eu volto nesse assunto. Ele não é preso político porra nenhuma. Ele é um político preso dentro de um processo que foi acelerado, isso e aquilo, mas cumpriu todos os trâmites. Preso político, ele é preso pelo pensamento, pela ideologia, não com a prova colocada em cima da mesa. Chega. O resto depois a gente explica, tá? Então é o seguinte. Depois de tudo isso aí, ganhando ou perdendo, tá? vai ser... Joga pedra na genie, joga pedra na Geni. Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir... Ela dá para qualquer um, maldita Geni! Escuta isso, Ciro Gomes... Escuta isso que eu estou falando aqui agora... É isso que vai te restar... Então, por favor, não entre nessa barca furada... Chega lá e fala assim... Eu não voto em fascista, eu não voto em nada e é o seguinte, em quem você vai votar? Tirem suas conclusões, eu não vou falar em quem eu vou votar. E eu não peço nada, o meu voto, a recomendação para o meu eleitorado é vocês estão liberados. Liberados. Se o povo todo do Ciro quiser votar no Haddad, vota no Haddad. Não tem problema. O Ciro tem que liberar o seu eleitorado, tem que liberar a gente para cada um fazer o que bem entender. Ótimo. Como eu falei, por enquanto, fascismo, fascismo de verdade, eu estou vendo bastante do PT, querendo criar uma situação daquela que eles criticaram o Aécio Neves. Nós não. Nós aqui dessa página, nós vamos respeitar as urnas, que é a vontade do povo. Porque o identitário quer chegar no meio do povo, cagar a sentença e obrigar o povo a se sujeitar a ele. É a ditadura das minorias É onde o Bolsonaro cresceu Você quer que o cara mande você Ser respeitado é outra coisa Você, respeita, você é respeitado Você, O Bolsonaro talvez nem saiba Se fazer entender tão bem quanto eu tá? O fato de você respeitar Não quer dizer que você goste Eu posso gostar ou não De uma coisa Mas respeitar aquela, aquela situação Eu não vou usar aquela condição Que a pessoa tem precípua para prejudicá-la em alguma coisa. Ah, eu não gosto de gay, eu não tenho nada contra gay, não gente, tá? Eu estou só usando porque é uma figura de retórica forte. Ah, eu não gosto de gay, ótimo. Eu sou diretor de uma empresa, o cara se apresenta, a orientação sexual do cara é gay, ótimo. Ele, ele, ele Conhece o Word, Excel, a porra toda Eu estou precisando, apresentou um o negócio, ótimo Mesmo eu não gostando de gay Que é uma questão de foro íntimo Gostar ou não gostar é o problema do identitário Ele quer te obrigar a gostar Até a mesma vontade A mesma orientação dele É o seguinte, eu não posso usar isso Para prejudicar a pessoa Ele preenche os requisitos, está aprovado Gostando eu ou não tá? Isso não quer dizer que eu não gosto da pessoa Não tem nada a ver Ótimo, eu não posso usar aquilo ali como critério de corte. E a esquerda cansa de fazer isso. Eu acabei de receber aqui um, um banner mostrando, porra, o PT fazer um negócio desse? Falando, comparando os currículos acadêmicos do Haddad com o do com o do Bolsonaro, eu achei aquilo ali uma afronta, quem tem um presidente igual o Lula, semi-analfabeto, que tem um segundo grau feito nas coxas, uma madureza, um artigo 99, quem é mais velho sabe o que, é que eu estou falando, ah, é, como é que pode fazer isso? Eu votei no Lula várias vezes, sabendo que ele era aquilo ali, eu respeitei o homem, eu mesmo não tenho nível superior nenhum, não sou nenhum gênio. Agora, você querer diminuir o, o Bolsonaro usando isso aí, currículo acadêmico, porra, o dele na frente do Lula, puta que pariu. Faz dele um Einstein. Então, é tipo, isso é canalice, gente. Isso mostra que você é igual ao seu antagonista. Você é tão ruim quanto Então, essa história de fascismo e comunista, isso daí, para mim, são duas figuras de retórica. Está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Porque isso daí é mais ou menos a ferramenta que eles estão usando Para se agredir mutuamente E é nisso que eu não vou entrar E eu recomendo vocês não entrarem Vamos fazer esse espaço crescer Isso aqui é só o começo Nós não estamos ligados única e exclusivamente A uma campanha política Nós não nascemos aqui Para fazer campanha para o Ciro Abanar a bandeirinha do PDT tá? Para depois jogar tudo fora Não, beleza, acabou Não ganhou, não ganhou não nós estamos aqui, vamos continuar. Tá? Amanhã a gente volta nesse assunto, volta em outro assunto. Eu tenho a história para contar, a história cíclica de que, que por que a cada 30 anos está aqui na minha frente porque eu tive que anotar algumas coisas. Que tem algum, quando tenho que anotar, eu falo para vocês que eu anoto. Anotar umas coisas até me embanando quando eu tenho que ler alguma coisa. Eu prefiro falar de supetão, mas ah, posso ter que recorrer a alguma coisa. Até anotei aqui, mas eu vou usar isso no vídeo de amanhã. Tá? explicar por que tudo começou em 1932 e de lá para cá nós temos ciclos de 30 anos aonde aparece um nazi fascista com esse discurso idiota e imbecil e que o povo engole e se o povo engole, nós somos obrigados a acatar, porque errados somos nós nós é que falhamos um abraço a todo mundo, um beijo tá? beijinho, hoje tem beijinho viu tá? até amanhã se Deus quiser e ele vai querer e aí turma da página Não a Mídia Golpista, o Brasil só deve muito a vocês, vamos seguir lutando, o Brasil merece a nossa luta. Boa noite meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio, aqui mais uma vez, variando sobre o mesmo tema, é Rubem Gonzalez, diretamente do portal Não a Mídia Golpista. E se preparem que tem projeto novo aí, hein? Tem projeto novo aí. Vamos, vamos partir para TV, não a mídia golpista. É um novo tipo de formato, de programa, mais alguma coisa. Mas isso é tudo para depois é, de outubro, quando outubro passar. Até lá vamos nesse formato mesmo aqui, que deu o mínimo de expansão suficiente para a gente ser minimamente conhecido e criar é, vamos dizer esse bom exército que nós temos aqui né a qualidade nossa é muito grande graças a Deus não posso é, começar o trabalho não vou pedir para ninguém se inscrever não vou pedir nada porque isso hoje você já sabe o que é para fazer né então é, vou começar pelo começo né pelo fim pelo pelo óbvio é, a adesão do PDT, segundo termos técnicos, aí adesão crítica. Eu não consigo entender o que é adesão crítica, sabe? É, defesa crítica, ou seja, você vai para a trincheira com o cara, você está defendendo ele criticamente, quer dizer que se o cara vem de lá e pular na trincheira, você vai defender ele ou não, Depende, né? De repente você só defende ele a distância. Quando chega perto no corpo a corpo, o cara arranca a faca, a defesa crítica não prevê você se expor para defender ele. Deve ser isso, né? Eu tô tentando entender isso aí. É... Eu posso dizer para vocês com toda tranquilidade, com toda a serenidade, até aqui eu não tenho, é... que eu tô puto. <risos> pra caralho. Mas muita coisa. E estou tão puto, tão puto que eu não vou comentar esse assunto, eu não vou comentar esse assunto porque esse momento é, é o momento do demônio, é o momento do diabo, Satanás, é esse momento, o Satanás, o demônio, o bicho ruim, ele se manifesta nesses momentos, ele aproveita a sua intempestividade... A sua raiva momentânea, a sua cólera e começa a colocar palavras na sua boca. E eu não vou fazer isso. Eu não vou entrar nessa daí não, porque eu sou bem tarimbado. Eu aprendi. Eu aprendi a me evitar em certas situações. Então tudo que eu falar aqui vai ser muito pouco produtivo. Eu deixo o, o ideário, o imaginário de vocês é, fazer esse filme faça esse filme o que que eu estaria falando nesse momento eu só acho uma coisa profundamente lamentável lamentável porque a gente vai perder a identidade e eu não sei o que que vai dar depois disso isso aí a gente vai vai vendo como eu falei esse canal está ciro ciro continuar com a gente muito bem ótimo agora se não eu não posso fazer nada isso aqui é um canal social trabalhista aqui não, aqui, aqui a, o nosso foco principal é o trabalhismo, o nacionalismo estamos querendo refundar refundar o que o pessoal chamava de esquerda, nós não estamos nem ligando para esse termo esquerda direita, centro todo mundo bem feito, todo mundo progressista todo mundo no campo democrático é bem vindo eu só não quero idiota aqui dentro, eu só não quero imbecil aqui dentro. Eu só não quero retardado, como tem um tal de Marcelo Silva aí, que eu não faço, eu não mexo no canal, eu só faço o áudio, só faço o, o vídeo, né? Então é o seguinte, eu pedi a exclusão desse imbecil, o cara é gay e retardado, ah, e vem aqui só para escrever merda. Então é o seguinte, é esse tipo de coisa que eu não aturo gente descontextualizando o que eu falo, e identitário, identitário pode ir pra puta que pariu, pegar a mala dele, tem gente aqui falando assim, ah, eu sou identitário, se você acha que você é identitário, você não é, primeiro sintoma, tá, porque você tem simancol, você sabe fazer meia culpa, e o identitário não, o identitário é dono da verdade, o identitário jamais vai se enxergar como identitário, então se você chega pra mim e fala aqui Mesmo de brincadeira no comentário Ai ah, gente, eu, sou eu acho que eu sou identitário Você pode ter alguns tickets Alguns tickets, não é ticket não, porra Você é burro, Rubem Então é o seguinte Você pode ter alguns tickets Claro, você é criado numa sociedade dessa Como é que você pode fazer uma coisa? Você pode mudar isso aí Só quando você encontra um canal de um maluco como eu Que vai colocando as coisas no seu devido lugar, então eu pretendo não falar é, sobre isso não, eu vou deixar isso de lado. Eu vou usar como tema hoje, só para ficar leve, eu quero fazer a, a trilogia, tá? Eu estou prometendo, prometendo, prometendo e provando como a gente a cada ciclo de 30 anos a gente vira fascista e as causas e consequências disso, mas hoje eu não vou fazer isso não, tá? Eu hoje, eu hoje vou, vou pegar um, um, um mote do Leonardo Sapucaia, que é meu amigo lá do Facebook, e ele simplesmente chegou para mim e perguntou tá, o que, que eu poderia falar sobre o Steve Bannon tá, e a tal da Cambridge Analytica. Tá? É, Para quem não sabe, esse Steve Bannon é o marqueteiro, o, o picareta, o bandidão que estava por trás da eleição do Trump. Não estava por trás da eleição do Trump, né? Fazia um trabalho e criou essa, essa empresa, né? Na Cambridge Analytica, que inclusive já fechou. Que aí abriu outra, CA Political, CA Commercial, é, CA, né? CA Political, CA Commercial, é, que são duas laranjas dele mesmo, tá? E eles foram expulsos do Facebook. Por quê? Porque eles são uma fábrica de fake news, eles são, vamos dizer assim, uma tropa de mercenários da guerra híbrida, tá? Eles, eles atacam em todas as frentes, tá? E agora ele tem, uma, ele tem ainda um canal de notícias, tal de Breitbart, é, New Network, tá? Que a, a especialização dele é criar fake news. Tudo isso que a gente vê do Bolsonaro aí, por que isso? Porque esse sujeito está na campanha do Bolsonaro. Oh, então é ele, o gênio da lâmpada. Né? Muito menos que isso tudo. Muito menos que isso tudo. É, olha só, vamos deixar claro. Que é o seguinte, um ditado muito velho, muito antigo, diz que o cachorro só entra dentro da igreja porque alguém deixa. A porta estava aberta e ninguém deu uma bicuda no meio das costelas dele e botou ele para correr. Daqui a pouquinho vai aparecer um. Ai, ele está maltratando o cachorro! Que aqui, é, aqui vale maltrato até em piada, em situação, né? Mas tá bom. Você que pensa isso, esqueça de tomar no cu. Né? Então é o seguinte, é... o cachorro só entra dentro da igreja porque vê a porta aberta. Então essa, essa indústria, esse Steve Bannon, ele foi contratado aqui, ótimo. Aqui ele encontrou a vida que ele pediu a Deus. Você imagina oh, a sua... A sua manicure Ou a manicure da sua esposa é Com poder e dinheiro na mão Se ela já faz fofoca pra caralho Só sabendo as, as merdas do bairro Imagina se tu der poderes Ilimitados pra ele dinheiro e é o que acontece aqui no Brasil Steve Bannon tem a complacência De todo o judiciário brasileiro Que é o terceiro, quarto, quinto Sexto, sétimo, oitavo, nono E décimo poder Porque agora nós temos dez poderes sendo que oito pertencem ao Judiciário. Nós estamos fudidos. Entendeu? Que tá com medo de ditadura militar. Porra, eu, tava, eu acho que eu tô começando a torcer para uma ditadura militar, porque eu não aguento mais, porque pelo menos o militar me empurra um fuzil dentro da boca e manda eu calar a boca. Aí eu, por bom senso e instinto de preservação, eu falo sim, senhor. Pior de tudo é ficar se sujeitando a um merda, um chassi de frango, arrogante, prepotente, filhinho de papai, que nunca fez nada na vida a não ser estudar para cursinho, virou juiz, magistrado e caga na cabeça do mundo, porque ele é Deus, agora não existe mais Constituição, não há código processual Penal, não existe nada, existe ele Existe o que sempre existiu Para pobre no Brasil, na realidade né? Vamos falar a verdade, é, juiz Autoritário tá, Déspota, com pobre Foi a vida inteira Foi a vida inteira, então é o seguinte O que está acontecendo é que houve uma democratização Agora é para todo mundo então essa turma aí que são donos de todos os poderes. E essa turma aí, o Steve Bannon faz o que quer, o que bem entende. Do outro lado, compraram a mídia. Só falando em comprar a mídia, gente, a Globo é, virou PT, tá? Os petistas estão amando a Globo. Não tem mais crítica nenhuma. A Globo não é mais parte do demônio. A Globo é o lugar do bem. É tranquilo. Porque o petista é aquele cara que não pensa no próprio rabo, né? Ele não pensa 100% no próprio cu. Então os petistas estão nessa, nessa vibe Mas o que eu quero dizer é que é o seguinte Olha só, a guerra híbrida não tem nada de novo né? A guerra híbrida não tem nada de novo Tudo é velho nisso aí Novo, novo É tu encontrar um Zé Buceta do outro lado Com um cargo de presidente Uma bosta igual a Dilma No cargo de presidente Isso que é novo Mas também não é só no Brasil não É no mundo inteiro a direita o que, que acontece? Vamos pregar a democracia A democracia virou é, Assim uma panaceia Todo mundo tem que ser democrático Todo mundo tem que ser politicamente correto Eles espalharam isso para o mundo E dominaram o mundo com isso Quais são Os únicos lugares do mundo Aonde o identitário não manda Aonde há democracias relativas Aonde tem democracia relativa Ou então ditadura mesmo ah, ou então regime fechado. É China, é Rússia, antiga União Soviética. O Putin não dá mole para ninguém, não dá mole para Kojak lá de jeito nenhum. A Síria que bateu o pé e está em guerra até hoje. A Turquia, que o cara lá teve apoio da, da Rússia, botou para fuder, é, prendeu entre procuradores e juízes mais de dois mil. Eu, eu torço todos os dias que ele pelo menos fusile uns 500. Que é para servir de exemplo, para servir que um dia em algum lugar, mas também comparar um otomano com um, um cu de cachorro de um brasileiro é foda, né? Ah, para tomar no cu, não dá nem para comparar. Raça de vira-lata do caralho. Vende a mãe e entrega. Ah, então é o seguinte: o que, que, o que, que ocorre? Essa, essa desgraça, isso aí é velho. Você é velho é... Tem uma coisa muito emblemática aqui Que eu vou passar para vocês Talvez eu coloque até o vídeo aqui né? É... Em 1943 Na Segunda Guerra Mundial tá? é... o... o Walt Disney Fez um curta-metragem de 8 minutos Que vocês vão achar aqui na rede Mas talvez depois eu coloque aqui tá? Que é o Chicken Little Chicken Little é a história exatamente da guerra híbrida. 1943. Não tem nada de novo, é tudo velho. É tudo velho. 1943, a história se remete a quê? Uma fazenda feliz, um galinheiro hiper feliz, todo mundo feliz dentro do galinheiro e uma raposa doida para comer as galinhas. A raposa do lado de fora olha para o fazendeiro Uma puta de uma espingarda E como é que ele vai fazer? O galo brabo, caralho, tudo Como é que ele vai entrar ali dentro? Tudo cercado Aí o que, que ele faz? Ele pega um, um idiota Um pintinho idiota E começa a fazer a cabeça dele E esse pintinho se empodera Começa a achar que ele é alguma coisa. Vocês estão vendo alguma semelhança? Estão vendo? Esse pintinho ignorante, boçal, começa. Tá? O cara começa com um mote que é, o céu está caindo. O céu está caindo e eles têm que abandonar o galinheiro. tá? O céu está caindo. E para fazer isso, a certa altura, ele pega um pé, uma, uma estrela de madeira e joga na cabeça do pintinho. Aquilo era o que bastava. E o pintinho desanca todo mundo. Fala mal de todo mundo. Pega o, o chefe do galinheiro, o galo velho lá que manda na porra toda, respeitado por todo mundo, numa boa, tá? Destroça o cara. Faz uma comoção geral. Bota todo mundo contra a instituição. O discurso do galo, o galo, o pintinho é vazio. O pintinho não sabe de nada. É a raposa que fala para ele como entidade. Vale a pena são oito minutos de você olhar o vídeo dez vezes até que o pintinho consegue fazer a cabeça de todo mundo e levar todo mundo lá para lá para a caverna, tá? Aonde a raposa come todas elas. Não tem final feliz, o final é triste mesmo Isso daí é uma obra de Walt Disney contra Hitler Contra o nazismo, contra o totalitarismo Ou seja, já era uma denúncia da guerra híbrida Então não tem nada de novo Novo o que tem é um bando de merda no mundo Dominando os países, governando Você imagina que a, a, a Dilma foi avisada pelo serviço secreto do Putin, que ela estava sendo, é, nego... sendo espionada. A chefe de, gabi... a, a chef de articulação política dela, ela tal da Ideli Salvati. Porra, brincadeira, Ideli Salvati. tão de sacanagem. Estão de sacanagem. Estão de putaria. Então é o seguinte: não foram eles que ganharam? Olha lá, o Pintinho é o Bolsonaro. O Pintinho é o Bolsonaro O Paulo Guedes é a raposa Olhem o filme, se não for Bota aí no comentário que eu coloco aqui o link não tem, Coloco o link, não eu coloco ele aqui Então nós estamos revendo essa história. Aí a história Esse tal de morte de fascismo Isso daí é muito cômodo Porque enquanto se fala nisso Não se fala em propostas Esses identitários acabaram com toda e qualquer defesa porque você, quando você começa a ser atacado por uma guerra híbrida, você tem que ser extremado. Não tem democracia para esses caras. Você baixa a lei de segurança nacional. Você bota todo mundo para fuder. Como aconteceu naquele negócio dos 20 centavos, que quem começou foi esse paspalho que está aí, candidato a presidente, esse tal de Haddad. Que lamentavelmente, o candidato que eu apoiei está lá apoiando ele criticamente. Porque, na realidade, em 2013, em 2018, nós vamos ter uma reedição de 1989. Vamos perder, vamos nos aniquilar, o PDT vai acabar como partido, vai se fuder com a expressão. Se alguém vai se salvar nessa história, é o escorpião. O sapo já sabe o caminho dele. Ah, o sapo já sabe o caminho dele é, o, PT, o PDT inclusive Mais realista que o rei Já disse que expulsa quem apoiar O, o Bolsonaro o PT não, o PT deve ficar quieto Que quando o Bolsonaro ganhar Ele vai lá, negocia umas votações Arruma emprego pra a esposa lá do Chicão Arruma emprego para essa turma que ficou desempregada aí Porque os militantes pesados do PT Eles não conseguem militar com menos de 20 mil por mês não, tá? 15, 20 mil 10 mil até dá para cesta básica Mas tem que ser acima disso aí, entendeu? Então não dá para Não dá para fazer por menos A turma lá é pesada então enquanto o PDT vai expulsar a gente Como já expulsou agora é... eu, eu particularmente Como eu falei, eu vou voltar nesse assunto amanhã Com a cabeça fria Porque eu não estou querendo cometer injustiças Mas vocês imaginam como é que eu estou Hoje é meu dia de tristeza perder, perder a vaga No segundo turno, não Porque nós marcamos posição Eu sou homem, eu tenho caráter eu honro minhas calças, eu honro minhas posições. Tudo que eu falei lá atrás, você vai no último vídeo, tudo que eu falei, eu endosso. Tem gente que não está endossando o que falou. Mas eu não estou querendo negociar isso aqui, falar isso aqui, para não ser injusto e para não falar merda. Como eu falei, o demônio está de plantão. O demônio está aqui nas minhas costas com um espeto. Vai, Ruben. vai, vai, solta o verbo logo, solta tudo que você está falando. O pessoal sabe o que você quer falar, mas não, não vou falar vou deixar quieto vou negócio aí, porque a história sempre se repete como farsa então nós estamos diante de mais uma farsa tá? só tenho certeza absoluta que o que vai sobrar para o sapo é uma ferroada nas costas mais nada, mais nada porque eu não conheço apoio crítico Apoio crítico é a mesma coisa que ser é meio viado, meio puto, meio corno, meio isso. Ai, Robin, você é preconceituoso, fascista. É isso aí, gente. Eu brinco desse jeito, falo desse jeito. Quem gostar, bem. Quem não gostar, amém. Eu sou homem, sou de carne e osso. Agora, garanto que se vocês me tivessem como um amigo particular, vocês nunca iriam ter um amigo mais dedicado, fiel e que bota a cara na reta por qualquer amigo. Tá? Tem muito palhaço aí, muito palhaço identitário que gosta de fazer discurso e na primeira porrada corre para debaixo da cama e te deixa na furada. Amanhã a gente volta no assunto, se Deus quiser, e ele vai querer. Um abraço a todo mundo. É Boa tarde, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente do portal Não a Mídia Golpista, nessa edição é, extra e ordinária, mais ou menos, né? Não chega a ser tão ordinária, né? Um pouquinho extra. É... Viemos aqui rapidamente comentar aquilo que nós não comentamos ontem. Ontem eu estava puto, revoltado, com a posição aparente do Ciro, é, do do PDT, então eu acho nesse momento é, o mais inteligente a se fazer é você ficar quieto, calado. Eu falei, falei da, da minha, falei efetivamente é, da minha condição no momento. Eu tava puto com a situação ah, e preferi não emitir opinião. Hoje eu posso emitir tranquilamente. É mais uma posição do partido para não ficar taxado como um partido ligado ao fascismo é... E o Ciro não vai participar de absolutamente nada O Ciro não concorda com nada disso Provando que realmente é o líder ideal para a gente continuar essa caminhada Que foi tolhida abruptamente já lá na, na década de 60 Porque de lá para cá nós nunca nos rearrumamos porque quando acabou a Segunda Guerra Mundial o, os Estados Unidos com a chegada do, da Cortina de Ferro, né, a, a Rússia, a União Soviética tomando para si o que achou que era o botim de guerra dela com Stalin, a, os Estados Unidos decretaram o Cone Sul, a é, área deles, domínio deles e assim destruíram a Argentina. Que era um país super desenvolvido, um país europeu na América do Sul. Não destruíram tanto o Uruguai, porque o Uruguai era pouco para se destruir, é, mas prejudicaram bastante e vieram aqui foder a gente. O problema todo é que os aqui deram de cara com. Apesar do que, que muitos pensam. É, na ditadura, aqui não é defesa da ditadura, eu também estou pouco ligando se alguém está falando que é defesa da ditadura, porque as pessoas têm que parar com esse romantismo acadêmico idiotizante e analisar as coisas friamente. Né? Aqui também havia uma corrente muito grande nacionalista e isso acabou prejudicando é, os planos dos Estados Unidos. Haja visto que o Geisel é, quando assume, rompe contratos com os Estados Unidos e decreta que o Brasil ia ser uma grande nação Isso é, precipitou a eliminação e o fim das ditaduras na América do Sul Que era uma praxe Mas sobre isso aí nós vamos falar é, depois né? é, Vamos só nos ater a isso aqui Ah, ah falar depois eu, só falo, eu sempre falo depois Porque a história é para ser abordada continuamente Então... Toda vez que tiver um link, a gente pode fazer, como a gente, depois que passar esse processo eleitoral, a gente vai ter tempo suficiente para fazer abordagens históricas. Do que, que é a política, do que, que é a geopolítica, a política geral do armamento, o que pesa nas ideologias nisso tudo. Então isso daí, tem muita gente que virou para mim e falou assim, é, você está você, é, sempre fazendo um link para frente do que você vai falar, claro, vou falar, mas não agora, porque o momento agora é político. É, sempre vai ser político, né mas só que o momento agora é totalmente político. É totalmente político. Então vamos fazer uma coisa, vamos deixar é, isso aí de lado, depois a gente conversa sobre isso aí. Vamos dizer que é o seguinte... É, Ciro Gomes não concordou com nada disso, não topou nada disso, e foi a contra gosto e botou 20 no porco e foi para a Europa passear com a família e falou, Haddad, filho meu, encara esse, esse, essa jeba aí sozinho, toma que o filho é teu. Né? Você que ia fazer, é, tinha um, um samba enredo aqui no, no Rio de Janeiro, não sei se era da Caprichosa de Pilares, Falando sobre o descobrimento, sobre as maracutaias, né? Aí tinha, tinha uma estrofe que tinha uns versos sobre, mais ou menos sobre isso aí, né? Que, é, como é que é? Malandro, que é malandro, bota a banca Dom João VI pega o ouro e se arranca E diz aí, Pedrito, filho meu Segura esse foguete, entendeu? Então é mais ou menos essa letra que o Ciro Gomes mandou pro, mandou pro Haddad Haddad, olha só, é, todo contigo, toma esse canivete cego aqui Tá vendo aquilo lá? Aquilo lá é uma coluna de tanque Tem uns 3 mil armados, tem mais uns foguetes, uns mísseis Pega esse canivete aqui, vai indo ali combater que eu vou ali e já volto tá? No dia da eleição eu volto e foi isso que foi feito Então de parabéns é, Não pretendo me aprofundar Muito mais nisso não Porque já está público e notório Qual é a posição é, Dessa posição crítica do PDT Talvez o partido em si Quisesse mais Mas Ciro não aceitou Provando que ele escuta isso aqui hein? <risos> Se não escuta A gente pelo menos Está é, na, me, tá na mesma vibe tá? Ah. Outra coisa, gente, é, que eu quero abordar, eu tenho, eu tenho pouco tempo para ficar repassando canais aí e vendo o negócio dos amigos, dos colegas, de gente que faz um trabalho interessante, bacana, mas vez ou outra eu dou uma passadinha e vejo. É, olha só, é, eu quero dizer para vocês que o nosso canal aqui não é melhor nem pior do que o de ninguém. Eu não estou aqui para competir com ninguém. Aqui eu, eu falo a minha verdade Se eu quisesse competir com os outros Eu não usava palavrão, eu não usava nada Outra coisa, eu não sou youtuber Youtuber é quem está atrás de sucesso e de dinheiro Eu não quero nem sucesso nem dinheiro Eu quero simplesmente desopilar o meu fígado E tentar ajudar um pouco o mundo Que está uma merda Então é o seguinte Não, não, há, não há esse interesse Eu, eu quero 100 mil, 100 mil inscritos 1 um milhão de inscritos eu Quero Quero, mas se for com qualidade, se não for, não interessa Eu não vou entrar aqui em disputa, eu não estou disputando com o Felipe Neto não Porque pelo amor de Deus, é, cada, cada, cada inscrito meu vale por 10 mil Então eu tenho 5 eu tenho vezes mais inscrito do que o Felipe Neto ah, Criança, é, fedelho, o caramba, pelo amor de Deus Então é o seguinte, não estou disputando com isso aí, eu não sou youtuber então, Outra coisa que é o seguinte, eu quero dizer que a gente trata aqui de política com responsabilidade Brizola ensinou a gente A tratar a política com responsabilidade É por isso que Brizola era muito bem visto Entre os militares Existiam os militares inimigos do Brizola Mas Brizola nunca foi inimigo De militar nenhum Nem das forças armadas, de nada disso Não existe esse identitarismo Que foi criado Que Ai, nós vamos ser Uma nação soberana é, Com muito amor Poliamor, maconha Isso não existe eu tá? Já falei para todo mundo aí Quem quiser encher o cu de maconha pode encher à vontade Agora, pelo amor de Deus é, Não enalteça nunca na sua vida Seja para maconha para o que for Os seus defeitos tá? Todo vício é um defeito Todo vício Vício em café, vício em sexo Vício em qualquer coisa Então é o seguinte, por favor é, Mantenha o seu vício lá, tranquilo, ótimo Toca o seu barco agora não enalteça, é por... isso daí fica claro porque para os patrulheiros até que eu quero que eles vão para puta que pariu E vão para o inferno tá não tem essa conversa mas o que eu quero dizer é o seguinte que isso aqui não é um é isso aqui nunca vai ser um canal ligado ao fanatismo então é o seguinte por isso que eu não estou entrando nesse oba oba de fascismo do 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 bolsonaro o Bolsonaro é um neofascista. É... Até porque é o seguinte: eu não sei. Todo mundo. Vocês sabem o que é fascismo? Vocês sabem a origem do fascismo? Tá? Vocês sabem a origem do fascismo? Eu posso dar uma explanada. E depois eu posso esclarecer melhor. Tá? O fascismo tem origem em Roma. Em Roma. No poder, os faces Faces simplesmente é um simbolismo É um simbolismo Porque tem gente que acha que o fascismo vem de face tá? Tem gente que acha que é o rosto Não tem nada a ver é, Existe um símbolo Existe um símbolo tá? Existe um símbolo é, de uma ferramenta Que é o faces É um feixe É um feixe de varas É um feixe de varas amarrado a um martelo Esse símbolo é usado no mundo inteiro então é o seguinte: isso daí é o símbolo. O que, que é? Um monte de vara junto, um monte de vara junto cria o símbolo de que juntos seremos fortes. Juntos seremos fortes. Então é isso aí que é a estrutura da palavra fascismo. E depois, o que, que é o fascismo? O fascismo é um Estado forte, muito forte, calcado numa figura central. E ele é tanto antiliberal quanto anticomunista, tá? quanto antianarquista, ele é anti-tudo e, e extremamente nacionalista. Ou seja, a principal ferramenta para o fascismo se manter numa sociedade tá? é o amor à pátria, à nação, é o Estado à frente de tudo, é o grande irmão. Tá, do George Orwell, o grande irmão é um Estado totalmente fascista, aonde você, você não é obrigado, tá? você recebe uma lavagem cerebral para ser doutrinado aquilo ali, por isso que eles não gostam muito de pessoas de ideias, não gostam nem do teórico identitário lá, nem de mim, não vão gostar de mim. Porque eu dissemino isso aí Agora, é, o, o, o grande elemento Porque tem gente que acha Que você consegue manter Um regime de exceção Dando chicotada no povo Para com isso, gente Para com isso, para com isso Não seja um burro Não seja um burro Você, você para manter uma ditadura Você tem que inertizar A camada mais baixa da população o grosso da população tem que ser inertizado. Como é que você inertiza ele? Com doutrinação e bem-estar. Você não faz um estado ultraliberal. Todos os estados fascistas, todos os estados fascistas promoveram o bem-estar da população em geral, não da classe média. Das classes mais simples, dos operários, do operariado, fortalecem sindicatos tudo, tudo são ferramentas que o, o Bolsonaro está dispensando. Agora tomem cuidado, porque ele pode se utilizar de algumas delas. Então, esse papo que o Bolsonaro vai fazer uma vida de inferno para o povo, toma cuidado. Bota um pé atrás. É por isso que isto aqui é um canal de pensamento. Isso daqui é para você parar e pensar. Bota um pé atrás. Não entra nessa onda, não. Claro, tem idiotas que estão seguindo isso daí é, e praticando atos de exceção? Tem, tem. Agora, é um número muito pequeno. Nós somos 206 ou 207 ou 210 milhões de habitantes. Nós somos muitos. Então, você não pense, não pense que um ou outro caso isolado, porque o que, que acontece? A nossa mídia ela tem um papel preponderante nisso aí. Ela tem o costume de pegar... Fulanizar as situações E transformar aquilo em causas coletivas E não é E não é Eles têm a mania de pegar o negócio É o que eu falo desses programas munducão Esses programas asquerosos Que passam na nossa TV aberta Esse lixo Você liga a Record é, De manhã até de, até de tarde é, é essa lixeira É essa lixeira Aí o cara A sociedade já está uma merda Aí você, o que que você vê ali? Fulano estuprou a neta, o caralho Porra, que monstro, o mundo tá acabando Não, realmente Cara, pega esse cara aí Acaba com a raça dele tá? Dá uma injeção letal Faz qualquer merda Pelo menos, aí vão falar Ai, não pode fazer, pode sim Porra, o cara que estuprou a neta, ele tem que receber uma injeção letal Não tem desculpa Agora é o seguinte, não faz, não faz propaganda disso não Não alardeia não Pelo amor de Deus não cria na sociedade uma comoção que parece que um caso, ou dois, ou dez, ou cem, no meio de 200 milhões de habitantes, é relevante. Não é relevante. Relevante, sim. É O combate é isso. Isso é relevante. Então, gente, isso daqui é um canal onde nós vamos praticar oposição consciente eu não vou entrar nesse fanatismo tolo de que eu estou combatendo o, o Bolsonaro, é, porque o Bolsonaro é, vai criar um estado de exceção. Não vai criar estado de exceção nenhuma. Ele não tem. Quem fala isso é porque não tem conhecimento geopolítico, não tem porra nenhuma. Tá? E não tem capacidade, nem conhecimento, de entender a situação que nós estamos inseridos. Não existe fascismo neoliberal. Nem liberal, nem liberal, porque eu já fiz um vídeo aqui mostrando a diferença entre o que, que é liberal e o que, que é neoliberal. Tá? O, o socialismo, a, a, a esquerda clássica, aquela da linha direita-esquerda, que tem muita gente também que fala, não sabe nem de onde veio os termos. Ah, calma, a aula é mais para frente. Tá? que fica que fica que fica se prendendo aí, não sabe que, por exemplo, o socialismo usa, usa preceitos liberais, não neoliberais, liberais. Porque essa história aí do do, liber, do liberal malvadão vem com neoliberalismo. E isso já vai para Adam Smith, para porra toda. Então é o seguinte, olha só, o que eu quero dizer que aqui não tem PT nem tem Lula, nem tem Lula. O, Lula. o Lula, o Lula, o Lula lembra muito bem uma uma fábula, tá? É a, a roupa do rei, a vestimenta do rei, que é é do Hans é, Christian Andersen, né? É lá um, um, um escritor de fábulas é, da Idade Média, o um pouco acima da idade média Não me recordo também Porque eu também não sou computador Vocês vão pra merda tá? Vão estudar um pouco, procurar também Que eu não sei, não lembro Mas já estou lembrando de coisa demais Então é o seguinte Em que essa, essa fábula fala exatamente Sobre a vaidade do ser humano Que ele é capaz De ver e enxergar o que não existe Apenas para manter a vaidade Foi isso que o Lula fez O Lula fudeu a nossa vida Com isso aí o que que acontece? Hoje o Bolsonaro existe por quê? Porque não existe fascismo Não existe fascismo se você não fizer um canteiro para ele E essa história de ficar só culpando o povo O povo que você culpa é o mesmo povo que elegeu o Lula duas vezes A Dilma duas vezes Então alto lá Jacaré, alto lá bacural, Dá um tempo, segura a onda Que porra é essa? Você não sabe fazer meia-culpa, não? Você não sabe ver o que está que errado? Como é que você é, tira toda a legitimidade do povo de uma hora para outra? O povo só era legítimo quando votava em você? Aonde está errado as coisas? O que, que aconteceu de errado nesse período? Você não sabe fazer isso, não? Porra, que negócio é esse? Então, esse aqui não é nenhum canal que vai ficar de. ficar fazendo aqui é... ódio, como se o, o Bolsonaro. O Bolsonaro é um fenômeno. O Bolsonaro está sendo escolhido pelo povo, como o Hitler foi escolhido pelo povo. Agora, o Hitler vinha do Partido Nacionalista, que na realidade era um partido de, funda... de fundamento fascista. É, a diferença mais ou menos era a ferramenta da eugenia né? Porque era baseado em, 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 na raça pura, ariana Agora, os preceitos são os mesmos do fascismo ele se baseia, tanto é que o, o Hitler amava de paixão o Mussolini E não o contrário Tem gente que acha que o, que o Mussolini era um satélite do Hitler Era até militarmente, porque na Segunda Guerra Mundial A Itália militarmente é uma piada, né? Uma piada de ponta a ponta Mas, doutrinariamente, ideologicamente, o... O Mussolini sempre foi o líder espiritual, vamos dizer assim, de Hitler. E o Hitler vem para o nacionalismo, que já um partido que existia. A vida, o mundo é tão dinâmico que, porra, quando você vê a suástica, que alguns chamam de cruz gamada, né? Porra, aquilo ali era um elemento de sorte. Aquilo ali vem do Oriente. Aquilo ali era considerado um amuleto antes do, do Hitler se apropriar daquele simbolismo. Porque o Hitler era bem obscurantista né? Tem vários trabalhos Sobre isso aí, é, aí Um dia a gente fala sobre eles <risos> Boa. Então é o seguinte o, Isso aí são coisas é, Que vão mudando com o tempo Hoje a, a, a Suástica é odiada É odiada Você vê esse, bastante elementos desse no, no Oriente E é onde aquilo ali Era vinculado a um amuleto, a sorte mas alguém veio destruir o símbolo Nós vivemos muito disso, né? Da propaganda do símbolo Então eu quero dizer isso é, Aqui a oposição ao Bolsonaro É uma oposição consciente Não é baseada em preconceito Existem erros, existem de parte a parte Porque eu vejo o dia inteiro Fake news de ambos os lados O que prova que tudo está sendo nivelado por baixo Muito, muito, muito por baixo é uma discussão rasa, é uma discussão que não leva em consideração os grandes temas nacionais como desemprego, como miséria, a violência é tratada de forma superficial é, na base do eu vou resolver no tiro e o outro diz que vai resolver soltando todos os vagabundos. Quer dizer, é, duas soluções totalmente idiotas. Duas soluções totalmente idiotas Não é só a violência que vai resolver É claro que é o seguinte É claro que nós deixamos chegar é, A situação da violência num ponto tal Que algo traumático vai ter que ser feito E não tem, não tem dúvida Não estou falando aqui se bandido bom é bandido morto Nem nada disso não Obviamente que entre vivo e morto é, se, se só tiver essas duas opções Ele que morra Eu estou pouco ligando ah, não estou fazendo aqui apologia à violência Até porque apologia à violência faz o bandido Porque existem várias classes de bandidos né? Ah, então é o seguinte Essa história também de justificar o cara com um fuzil A R-15 matando o trabalhador Porque um policial também é um trabalhador é, Justificar ele com a existência do Aécio Neves lá Não tem nada a ver Isso é uma idiotice, isso é uma imbecilidade E nós não vamos entrar nessa armadilha Falta inteligência e muita, 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 muita limpeza dos órgãos internos, principalmente do judiciário. Principalmente do judiciário, que é intocado, é dono de tudo e, como eu falei, são os dez poderes, sendo que oito estão na mão do judiciário. Aí fica difícil. Ah. Então não vamos entrar nessa conversa barata, não vou entrar nesse papo do, do PT, porque, cuidado, está arriscado, o, o Bolsonaro vir aí com um pacote popular de medidas beneficiando a nossa, a, as nossas classes mais desfavorecidas e simplesmente é, é, essa retórica ficar vazia. Ah, cuidado, cuidado. Ele estava em campanha. Ele estava em campanha Tem a história do inferno com a campanha Lá, ah, todo mundo conhece a piada Quem não conhecer depois a gente conta também Fica para depois, senão vou ficar o dia inteiro falando aqui ah, Então é o seguinte De claro fica que Ciro está certíssimo, correto A gente apoia a posição dele O PDT é, fez um apoio lacônico Tá, bah, beleza, tá, já, já, vamos ali, já voltamos Mas tudo isso aí foi influência do Ciro Pelo PDT, o Ciro estava lá no, no negócio Dividindo, pedindo ministério Porque a gente sabe quais são os vícios, né, dos partidos a gente sabe muito bem quais são os vícios Mas o, o Ciro não, não sucumbe a isso não E quanto a, a oposição ao Bolsonaro Vai ser uma oposição é, democrática e consciente Porque nós temos que respeitar o povo antes de tudo Essa arrogância de achar que você sabe mais do que o povo 58 a 42 16 pontos de vantagem de frente Cuidado, tá? Cuidado para não jogar o bebê fora com a água suja Cuidado Cuidado, respeita o povo. Esse povo que está aí revoltado, puto, é o mesmo povo que elegeu o PT durante quatro mandatos. Alguma coisa fez errado. Se você não fizer um meia culpa, se você não procurar os seus erros, você vai ficar a vida inteira nessa conversa. E isso aqui não é canal para isso, não. Isso aqui é canal para debate e para puxar pela inteligência das pessoas. A capacidade cognitiva. Tá bom, gente? Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser. E ele vai querer. E aí, turma da página Não a Mídia Golpista, o Brasil já teve muito a vocês. Vamos seguir lutando, o Brasil merece a nossa luta. Boa noite, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente do portal Não a Mídia Golpista. Ah, essa daqui é uma edição que vai para o ar em parceria com o professor Tiago Moraes. É, para ele colocar lá no canal dele também Porque foi uma solicitação dele e nós vamos abordar o assunto Então vocês já entraram aí com Penny Lane. Penny Lane ó gente, não é nome de namorada não, tá? Só vou logo dizendo aqui Porque cultura inútil não custa nada Penny Lane é uma rua é, de um bairro, de uma região em Liverpool E remete à simplicidade da vida da gente por mais famoso que a gente fique, por mais longe que a gente vá, a gente nasceu numa casa, nasce, viveu numa rua, conviveu com pessoas e isso daí é nossa essência. E Penny Lane foi escolhida a dedo por causa disso. Nós temos que manter a simplicidade, sempre. Porque como eu sempre falei, não é um, não é um, um relato piegas, todos nós nascemos do mesmo jeito, vamos morrer do mesmo jeito e... Cabe a nós descobrir o que, que a gente vai fazer com esse intervalo entre uma coisa e outra. Nós recebemos é, uma certidão de nascimento com a data escrita no exato momento que a gente nasce e um atestado de óbito em branco, que a gente não sabe quando vai ser preenchido. Mas vai ser preenchido, não tenha dúvida. Então, gente, trato a bola, trato a bola porque hoje nem palavrão tem, tá? Eu não vou falar palavrão hoje, não adianta, quem quiser traga o palavrão de casa Vocês estão muito, muito, muito acomodados com isso Usem seus próprios palavrões Vamos falar, bem, Bolsonaro eleito é uma realidade é, Ele pode não ser eleito? Pode Também pode cair um meteorito, pode cair uma chuva de mísseis aqui é, Pode acontecer uma, um monte de acidente Um monte de acidente no percurso e nada disso acontecer só que ele está eleito, virtualmente eleito E eu não trabalho com sonho, eu não sou petista é, Eu apoiei o Lula durante um grande tempo Quando achei que ele era o melhor caminho para a gente traçar naquele momento Estávamos órfãos de tudo quanto é lado Mas agora apareceu, é, não é a luz, não é nada É simplesmente um líder para tocar esse barco Nenhum exército vai a lugar nenhum sem um comandante, sem um general. Então, de antemão, eu quero falar para vocês um vaticínio meu, Rubem Gonzalez. Não tem nada de científico, não tem nada. Não estou baseado em fulano de tal, em ciclano de tal, porque eu ganhei um cérebro, ganhei uma cabeça e eu penso por mim mesmo. Então, eu vou logo dizendo para vocês. Para mim, o Ciro Gomes está recluso na Europa, passeando. Porque ele vem de férias para organizar a oposição brasileira Consciente, consequente De repente apresentando uma carta de intenções ao, ao Bolsonaro Uma promessa pública de que todo trabalhista deve fazer parte Porque o problema é que o trabalhador sempre foi usado pelo PT Usado, eu estou falando eu 23 anos de CUT Praticamente 23 anos de Cut, Só não peguei, acho que foram dois anos. O resto a Cut entrou no, no sindpetro e só piorou a nossa situação. Porque politizou aquela situação toda. Eu ia falar palavrão, não falei, recolhi, puxei. <risos> ah, tá vendo? Tô ficando educado. Tô ficando educado. Obrigado, professor Tiago Moraes. É por isso que eu tô, de vez em quando é bom a gente ter uma dose de civilização com os outros, né? Tomar uma vacina. Então é o seguinte, nem tudo na vida é palavrão. É, palavrão é grau de intensidade, a gente não precisa de grau de intensidade nesse momento é, Ciro Gomes vem resgatar o trabalhismo consciente O trabalhismo responsável, nacionalista Aonde a gente vai colocar nossa pauta em cima da mesa e que se ela for atendida O governo federal que aí está vai receber o apoio momentâneo, pontual naquela votação não pode conspirar contra o povo, contra o trabalhador. Nós somos a base de tudo. Nós somos a razão do país existir. O que, que é um país? O país é uma empresa? O país veio para dar lucro? Lucro por quê? Lucro para quem? Um país tem que ser autossustentável. Ele tem que se sustentar pelas suas pernas. Ele tem que ter suas reservas. Isso sim. Isso faz parte de um grande projeto de país. Ele tem que ter umas forças armadas fortes. Porque a gente não vive em Nárnia. Quem vive em Nárnia é petista. Nós vivemos no planeta Terra. Nós precisamos sim, nós precisamos de forças armadas fortes. Então, eu acho que Ciro vem para dar o pulo do gato. Ciro vem para trazer a lei áurea do PT do Nordeste. O último que restou, o último que segue esses preceitos, o último que mostrou resultado, porque o PT foi destroçado em todo o país, menos no Nordeste. E justamente o Nordeste, que tem um grande líder petista, que é o Jacques Wagner, que é um cara que se hoje ele estivesse aí mesmo é, passando para o segundo turno, eu votaria nele, não tenho dúvida nenhuma. Porque é realmente um grande político. E se colocou contra tudo isso aí, foi voto vencido. Porque a quadrilha do PT do Sul, a é que destruiu o PT, a ligada Lula, transformaram o um partido nisso que a gente está vendo aí. Eu toda hora acabei de fazer um... Um, uma postagem no meu Facebook porque é meu dever tá no meu sangue como diz o André não adianta a gente não vai mudar a gente vai continuar essa porcaria sempre a gente não abandona nada a gente dá vontade de abandonar mas a gente volta lá e eu fiz eu vi uma é, botei um vídeo quem olha parece que eu tô fazendo propaganda para o bolsonaro mas eu não tô fazendo propaganda para o bolsonaro não eu tô mostrando o surreal dos vídeos que o PT coloca no ar E reclama das fake news é, Do Bolsonaro E não vê as próprias top entope A rede com fake news Atua da mesma forma, da mesma maneira O mesmo tipo de baixaria Como essa semana eu reclamei Quando eles falaram do Guilherme de Pádua Porque o Guilherme de Pádua teria apoiado é, Estaria apoiando o Bolsonaro O Guilherme de Pádua é um cidadão pleno é um cidadão que fez tudo que o PT, ou tudo que o PT briga e luta O PT diz que todo, todo o presidiário, todo condenado tem direito à recuperação E o Guilherme de Pado é um cidadão recuperado, pelo que eu sei Ele foi envolvido num homicídio, ele pagou a pena com a sociedade Se foi muito ou se foi pouca, foi a que lhe foi imposta tá? Ele não voltou a delinquir, é um cidadão pleno e agora o PT vem a público chamá-lo de assassino? Cadê a ética? Cadê a moral? Cadê os princípios? PT, cadê seus princípios? É isso aí mesmo que eu vi? Só quero dizer para você uma coisa Se dependesse de mim na época réu confesso por motivo fútil O Guilherme de Padua seria fuzilado Ninguém pagaria um, um almoço para ele Essa é a minha posição pessoal Não é partidária não para réu confesso, de crime bárbaro, por motivo fútil, ah, para mim é pena de morte. Eu não estou falando julgamento, não. Não estou falando julgamento, não. Flagrante científico, tudo comprovado, é pena de morte, acabou. Hoje eu soube que um casal tacou fogo numa criança de dois meses de idade, porque o garanhão lá, o garanhão lá, o vagabundo, descobriu porque o filho não era dele. Aí foram na delegacia e inventaram uma história, pelo que eu sou, que ficou sabendo, que eles queimaram um filho. Esses dois, para mim, é pelotão de fuzilamento. Porque nós somos um país pobre em crescimento, nós não podemos no, nos dar o luxo de dar dois pratos de comida para esse cidadão durante 30, 60 anos, não. Aí tem, tem recuperação, recupera ele como fosfato. Fosfato, o nosso solo precisa de fosfato. Torra ele, derrete, mistura e faz adubo. Maravilha, excelente ah, Uma hora eu vou entrar nesses pormenores Não podemos deixar na mão da justiça Sair condenando qualquer um Mas num, nesse, em casos desses aí, tranquilo Não tem problema nenhum não Mas, pela lei vigente Por tudo que o PT defende O Guilherme de Pado é um cidadão pleno E foram fazer isso com ele então é lamentável isso tudo é, Tenho certeza absoluta Vou logo dando de antemão Que Ciro Gomes vai, vai vir da Europa Exatamente para implodir O PT do Nordeste Não sei se pelo PDT, ou por outra situação, ou que se afirme porque o PDT também precisa uh, passar uma esponja, levar um pai de santo, levar um rabino, levar um pastor chegado nos parangolé, chegar um, levar um padre quevedo para exorcizar também, que sai de mim, né? Pelo amor de Deus, vai ter tralha assim no inferno, mas aqui é um lugar mais fresco. Então é o seguinte, ou limpa aquilo ali e faz alguma coisa Ou não tem problema, eu quero é trabalhismo Eu quero é nacionalismo, isso daí o Ciro Gomes tem E vou aqui analisando se como, como o professor Tiago propôs Tiago, seguinte, composição da Câmara dos Deputados E o que, que o Bolsonaro vai encarar Bem, a primeira coisa que ele vai encarar é um enfraquecimento dos grandes grupos, né? Nós tínhamos 25 partidos com, com candidatos eleitos. Nós passamos para 30. Fragmentou. O PT tira uma onda que... Que cresceu, que é o maior... É o maior, é o maior dos menores. Porque em 2010 o PT elegeu 88 deputados. Né? Em 2014 elegeu 69. Tem 61 na Câmara. E elegeu 56. Isso é crescimento chamado crescimento rabo de água. Para baixo. né? O MDB desabou, perdeu, passou de 61 para 34. O PP tem um número razoável, 37, o PSL está com 52. E depois tem o um PSD com 34, PR com 34, PSB 32, que o PSB a gente nunca sabe qual é o preço dele do dia, né? Um dia pode ser Lula, outro dia pode ser Haddad, outro dia pode ser qualquer coisa, não tem problema nenhum. Não. Talvez é o, é, o, é o mais nebuloso de todos. PRB com 30, P, PSDB encolheu demais 29. Tá? Aí depois temos DEM com 29 e o PDT com 28, que é uma grata surpresa. Nós passamos dos nossos históricos, nós batemos 19 em 2010 e batemos 19 em 2014. E hoje já fomos para 28. É uma melhoria substancial. Uhum. Tem o PSOL com 10, que deu um crescimento, o PCdoB com 9. Tá, Podemos com 11, PTB 10. O que, que acontece isso daí? Isso é uma fragmentação. Isso daí obedece a, a velha fórmula é, de Roma. Roma continua ditando, né? Roma continua ditando tudo, tudo, tudo que é organização política. É, esse Steve Bannon aí, em Roma ele ia ser filhotinho, juninho. Porque o que havia de conspiração em Roma... É, de fake news, o que havia de guerra híbrida, a guerra híbrida sempre existiu gente, só o nome que é novo então, é, como eu falei a, a, a manicure da minha mulher e a irmã dela fazem guerra híbrida desde que nasceram, é fofoca da vida de todo mundo pelo amor de Deus. aqui já destruíram o casamento, noivado, cacete, já saiu briga na rua por causa dela, já ameaçaram ela de morte, mas não continuo, continua, não adianta. Minha cunhada e a manicure da, da minha mulher aqui não tem jeito. Ah, elas, são, elas poderiam estar na equipe desse Steve Bannon tão, tão, tranquilamente. Tá? Então isso daí é, é conversa fiada. O, o, o Bolsonaro se elegeu graças ao PT. Foi o PT que elegeu o Bolsonaro. Se eu tivesse há três anos atrás, com mais ou menos com a posição política do, do Bolsonaro e tivesse feito a mesma coisa, o eleito seria eu. Então o que acontece? Fragmentação de toda a estrutura partidária. Dividir para governar. Isso daí é muito bom porque o que, que acontece? Para quem está se elegendo, ele tem uma, uma bancada é, dura, um núcleo duro com ele, é, razoável, e o resto compra no varejo o resto vai no mercado e compra, porque quanto, quanto menores são esses partidos, mais fragmentado, mais barato. O problema é que também é barato para os outros comprarem contra você, né? no, no momento seguinte. Isso daí é a contraindicação. A contraindicação é que você não tem blocos sólidos para te defender. Mas para você começar o governo, é excelente, ele vai ter ferramenta de sobra aqui à mão. Tudo vai depender dessa frente que nós vamos fazer. O PT continua pensando no PT, como pensou a vida inteira. Ele está pensando no seu sindicato. Vejam vocês que fizeram a reforma trabalhista e a CUT não chamou ninguém. A Petrobras foi desmantelada lá pelo Pedro Parente. O Pedro Parente era para ser emparedado, era para ser para um carro-bomba parar do lado dele, pago pela CUT, se ela estivesse defendendo os interesses trabalhadores. E nunca fez nada. Está fazendo política como o MST só faz política para o PT. É uma grande frente, é um grande conluio e uma grande é, demonstração de que realmente esses caras encamparam uma barreira para proteger o establishment de nós, os trabalhadores. Fingiram lutar por migalhas para a gente, nos deram sobras durante todo esse tempo e nós estamos aqui. Mas isso vai mudar agora. É, nós temos o. Agora nós temos os, os Gomes Boy, né? Porque o Cid também deu aquela paulada, bateu logo do, no meio dos cornos lá dos petistas. Achei o máximo, o máximo, o máximo. Sem palavrão, até agora é recorde mundial. Eu quero meu lugar no Guinness. Então é o seguinte. O Senado é a mesma coisa. O Senado foi a mesma coisa. O PT desmoronou. Está com seis senadores O MDB está com 12 PSDB 9 PSD 7 Totalmente fragmentado E graças a Deus Como é um, é um lugar altamente venal é, Altamente corrupto é, Dá para manter tranquilamente você, O problema todo é a doutrina Que você vai exercer lá dentro é, Mais ou menos como eu falava da pesquisa Não são os números que impressionam O que pode impressionar ou não são as tendências então é o seguinte, o que, é que nós temos? Um congresso. Ah, a renovação também, a renovação foi alta. Renovação não quer dizer melhora, não, tá? A renovação simplesmente quer dizer que saíram alguns bandidos e entraram outros. E você vai me perguntar, Alexandre Frota, quem é, Katupiri, aquele, aquele guaxinim vietnamita, é, filhote de guaxinim vietnamita com, com porca, com porca torta. Então é o seguinte, aquilo ali o seguinte, aquilo não significa nada. Eles vão ser engolidos pelo sistema, eles não são nada é, Há um tempo atrás eu vi uma entrevista do Frank Aguiar Que foi eleito deputado, aí disse que queria mudar algumas coisas Tinha umas boas ideias, boas ideias que necessariamente não sejam ideias socialistas São boas ideias, o cara não é alinhado politicamente Mas me pareceu ser um cara franco, Franco Aguiar no caso <risos> Que piada ruim O, o que, que ocorre? O cara entrou em depressão ele entrou em depressão da mesma forma Que o Ciro Gomes falou que aquilo lá É uma, é uma porcaria para quem quer trabalhar direito né? Então esse, esses caras aí Arrumaram um emprego Porque o ano que vem, daqui a quatro anos Provavelmente esse bando de retardados De anencéfalos De jumentos que votaram nele Vão votar nele de novo Porque você olhar aquela Aquela loura que botaram lá Pelo amor de Deus Cacete, que coisa ruim Horrível. Elegeram um, um tal de Luiz Miranda, um escroque, um, um coiote digital que foi daqui do Brasil dizendo que o Brasil era terra é, de nada, terra de miseráveis, terra de mortos de fome, que aquela é exploração. Aí foi para Miami para dar golpe em brasileiro. Esse cara se elegeu deputado é, federal pelo DEM de Brasília com 65 mil votos, ou seja, mais 60 mil, 65 mil jumentos. De outra marca, de outra cor, de outra raça, de outro local, para votar num energúmeno desse. O cara tá bom, que o cara agora vai parar de aplicar golpe lá, no, lá nos Estados Unidos e vai se vender no Congresso. É, o que ocorre é que é o seguinte: esse pessoal é, representa muito pouco. Então, o que, que acontece? O Bolsonaro acha que a grande oposição que ele pode ter do Ciro Gomes, que nesse mês de novembro e dezembro pode fazer uma grande articulação cívica. Implodir esse PT Criar um novo PT Ou um novo PDT Ou agregar tudo em, em volta do PDT Também fazendo uma boa faxina Porque Os Os eleitos, os eleitos do, Pelo PT no Nordeste A única coisa que eles vão receber agora É pedido de emprego Emprego que eu falei é boquinha Dessa turma todinha do Sul Das Márcia Tiburi da Vida Da Eva Chiavon que mamava nas tetas lá do da, no, no gabinete do, do Lindenberg O Lindenberg perdeu a boca Aí ela vai perder aqueles 22 mil por mês Então ela tem que arrumar algum outro lugar do PT Para continuar mamando Porque esse pessoal não faz como eu Como Cláudio, como André, como Christian Como professor Tiago Moraes, como outros aqui Esse pessoal precisa de grana Eles gostam de mamar, eles gostam de dinheiro A, a ideologia deles é movida a isso então é o seguinte, eu acho que nós começamos a criar a sepultura Desse PT ultrapassado, desse partido dos trabalhadores Que recebeu toda a nossa chance, todo o nosso apoio e foi reprovado O que ficou aprovado, como eu falei Foram algumas excelentes administrações do Nordeste Uma ciceroneada pelo, pelo Ciro Gomes, que é o grande líder de lá E tem o PT de lá como um aliado o Piauí que tem um bom trabalho O Maranhão que é do PC do B Mas é outro que se alinha muito bem com Ciro Gomes E a Bahia do Jacque Wagner Que Jacques Wagner não tem, não, não tem como repreender a figura dele Eu sou fã do Jack Wagner Acho ele um grande político Acho ele um grande brasileiro E um dos poucos imbuídos do que seja efetivamente Um partido dos trabalhadores e o que ele vem a representar Não o que nós temos aí então meu caro Tiago, meu amigo Que a gente nem se conhece nem, nem a, a gente fica mandando mensagem um para o outro A gente nem trocou palavra ainda né Mas professor Tiago Moraes tá aí a análise é, O começo vai ser muito bom Tudo vai depender do, do Bolsonaro O que, que ele vai querer Nós podemos fazer uma frente de oposição Consequente, não é oposição golpista Não é fazer o que o PT fez que de, dois, de 1990 a 2002, em 12 anos, passado é, Collor, Itamar e os dois Fernandos, a, três mandatos e, e quatro presidentes, protocolar 50 pedidos de impeachment. Quem faz isso não pode falar em democracia não, é golpista. Então o PT é mais golpista do que tudo que está se falando Eu não acredito em intervenção nenhuma Ninguém vai ter cerceado seus direitos básicos e fundamentais O Bolsonaro não vai fazer isso Nem o Mourão mesmo, com todo o papo, com toda a conversa Não há espaço geopolítico para isso Eu já falei que nós vamos avançar no campo da geopolítica Conversando Gente, eu não sou nenhum gênio não, tá? Eu estou afeito a falhas, a erros, a tudo, não tem problema, nada meu, eu não tem um papel, eu, o papel que eu tenho aqui na minha frente, ó eu só anotei o número, os números dos deputados, isso aí eu tive que anotar mesmo porque eu não ia lembrar, não, não, não tem esse tipo de retenção, número certinho, aí peguei os números aqui, anotei, foi a única coisa, o resto meu é tudo espontâneo, não tem edição de nada, eu falo com vocês como se estivesse falando na sala da minha casa ou na mesa de um bar. Hoje na sala da minha casa, porque nem palavrão teve, né porque é respeito ao professor. Não é a respeito ao Tiago, é porque ele falou se, que eu falasse palavrão, se eu não falasse palavrão, eu ia perder a minha, a minha característica. Mas não é a minha característica, não. Dá para a gente bater um papo legal, tranquilo, falar sobre vários assuntos sem emitir um palavrão. O palavrão é, como eu falei, é só advérbio de intensidade. É só para mostrar a indignação da gente que passou do, do tolerável do socialmente aceito então a gente usa às vezes um palavrão, só isso o resto meus amigos é isso aí mesmo Bolsonaro eleito a Câmara tranquila, manobrada por ele meu cachorro latindo, emitindo a opinião dele ele também concorda, vocês não entendem não entendem cachorrejo, mas eu entendo ele está falando que concorda com tudo ainda falou que eu sou um gênio se ele não falar isso, ele não tem ração daqui a pouco tá? Então gente, um abraço a todo mundo Principalmente ao professor Thiago Moraes Esse programa foi para ele Esse vídeo foi para ele E até amanhã, se Deus quiser Ou a qualquer momento em edição extra e ordinária Muito mais ordinária do que extra Fui